0: Cette semaine, on parle de fausser la perspective avec une longue focale. Patrick Pilon nous parle du Fujifilm XT4 et on s'entretient avec Jacques Nado, récipiendaire du prix Antoine Desilets. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 161. Stéphane Reyanco au micro en compagnie de Christian Jarry. Hey,
1: salut Stéphane.
0: Salut de Pierre-Luc Grelo. Ouais alors Stéphane. Salut et de Patrick Pilon. Bonjour Stéphane. Bonjour. Euh, gros chaud cette semaine. Beaucoup de monde et euh, mm -hmm. un peu plus tard dans l'émission on a une entrevue avec nul autre que Jacques Nadeau. Euh, oui je suis très très heureux très excité de débuter cet épisode. Euh, Patrick, ça fait seulement 10 épisodes de, depuis ta dernière visite. Euh, tu as battu ton record. <rire>
2: ben, on avait dit qu'on essayait de faire ça plus souvent. Hein? C'est
0: ça. La dernière fois, je pense qu'avant ça, c'était à l'épisode... De... Bon, tu vois, c'était 151, ta dernière visite, pour ceux mm. que ça intéresse. Et avant ça, je pense que l'épisode 35 ou un truc du genre. Ah oui, Donc ça faisait vraiment... dans longtemps. les débuts. Oui, on oui, parlait oui. de caméra euh, après photo. Android. Oui, exact. Ça fait... Euh, C'était une autre époque. Hein? Non, boy, il n'y en a plus. Ouais, hein, ça n'a
1: pas fonctionné. Non, j'allais <rire> le dire, on n'en entend plus bien gros parler maintenant.
0: Euh, ben, sans plus tarder, on va commencer avec notre segment habituel. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait côté photo depuis le dernier épisode? Euh, Patrick, toi, tu viens nous parler de ta nouvelle acquisition, le Fujifilm xt 4
2: Exactement. Donc, euh, ça m'a poussé à aller faire un peu de photo pour, mm -hmm. pour vous en parler. Bien sûr, je me suis sacrifié, puis je suis allé jouer un peu avec l'appareil. photo. Trop généreux. Ben, je suis descendu dans un parc près de chez moi. Il y a un grand parc en pleine ville. Ça se trouve comme dans une vallée qui est située entre des gros blocs appartements. Et euh, les gens vont courir, marcher, faire du vélo là. Puis le soir, tout ça s'est éclairé avec des lumières d'ailes de couleur Alors, il y a un potentiel artistique intéressant. Mm -hmm. Puis je suis allé là, donc, de soir, hier soir, pour pousser un peu mon, mon nouvel appareil et voir ce qu'on pouvait faire en basse luminosité. J'ai joué avec beaucoup, beaucoup de mes, mes objectifs, euh, des Primes, des, des zooms pour voir un peu euh, jusqu'à quel point je pouvais jouer avec le, euh, le nou la nouvelle fonctionnalité HDR, notamment, qui est directement dans le boîtier, mm -hmm. puis euh, la stabilisation euh, de ce boîtier-là. Puis, je dirais que la stabilisation, c'était pour moi l'argument numéro un du xt 4 Puis, de soir, ça fait une belle différence, là, euh, surtout avec les, euh, les lentilles qui ne sont pas stabilisées comme... Euh, toutes les primes de, de Fuji. Et euh, la fonctionnalité HDR, ben, c'est intéressant. C'est une belle fonctionnalité, mais on ne réinvente pas la roue. Là. Ça reste du HDR comme ce qu'on voit partout, incluant ce qu'on voit sur les iPhones, les téléphones Android. Je faisais ça avant en bracketing. Mm -hmm. Là, je, je peux le faire directement dans l'appareil photo ça fait pas mal le même résultat que ce que je faisais dans Lightroom en post-production.
0: Oui, mais c'est plus rapide, sauf du temps ouais, quand même. C'est ça, ça et...
2: l'avantage. C'est pratique si, par exemple, il y avait des enseignes de, de magasins de nuit et là, je pouvais voir l'enseigne sans que ce soit surexposé. Puis de jour, quand le, le ciel est surexposé aussi, on peut jouer avec. Mais euh, on a une meilleure plage dynamique, mais avec des humains, là, la peau humaine en HDR, c'est jamais vraiment superbe. Puis je trouve que ça se rapproche beaucoup de ce que Fuji faisait déjà avec... Euh, ils ont une fonctionnalité de plage dynamique où on peut la pousser jusqu'à 400 ah oui. Et dans le fond, ça, ça sous-expose sa photo puis ça, fait, ça joue avec tout ça dans l'appareil. Je trouve que le résultat est assez semblable. Il y a un peu moins de bruit le soir avec le HDR, mais euh, en tout cas, Donc, ça fait partie des nouveaux trucs que je voulais tester. Puis je suis assez content de, de ce que ça peut faire euh, quand on connaît bien les limites de, de tout ça. Euh,
0: Christian euh, disait que tu étais généreux. J'aimerais juste souligner que si, pour les auditeurs qui ne le savent pas, qui n'ont pas écouté l'épisode 151, tu es maintenant en Turquie et oui. il est comme 3 heures du matin pour toi, là, 4 heures oui. du matin. Il est euh...
2: 4 heures 1, là, ça vient de changer.
0: <rire> Merci beaucoup de, de bien vouloir te joindre à nous à une heure aussi matinale. Mais moi, je suis dans le futur, je suis déjà demain. <rire> C'est pour ça que j'ai la XT4. <rire> <rire>
1: Avais tu dit, Stéphane, qu'on va avoir des XT4 demain, c'est ça?
0: <rire> ben là, euh, je ne sais pas. <rire> On va essayer fort, fort. <rire> euh,
2: je, je pourrais partager quelques photos, si vous voulez. Il n'y a rien de, de oui. super artistique, là, mais ça peut donner une idée de, de ce que peut faire un peu euh, la fonctionnalité HDR. Puis, euh, ben oui, ça,
0: veut, euh, ça peut être un bon, euh, un, bon, un bon exercice à faire. Puis ça va donner une idée aux gens, un peu comme euh, les sites euh, qui font souvent un, un hands-on en anglais, là, mm -hmm. donc un essai. Euh, préliminaire si on veut, là, avant de faire un test complet, etc., ben, au moins, ils testent les fonctionnalités puis ils disent ben, « Voici mes premières impressions. Euh, » mm -hmm. Ça va donner une bonne idée quand même, là, parce que ce n'est pas tes premières photos non plus, donc euh, <rire> ça va être quand même pertinent. Là.
2: Oui. Puis, euh, le, le fait aussi que la stabilisation dans le boîtier, je, je l'ai poussé jusqu'à un sixième à peu près à 150 mm, puis j'ai des photos qui ne sont pas floues à main nue. Donc, je suis vraiment... Je trouvais ça très bien quand le boîtier et l'objectif est stabilisé. Oui. Là. Tant que l'objet ne bouge pas, tu mm -hmm. sais qu'avec tes photos euh, dans, dans, les, dans les parties euh, de soir, les gens bougent et ça doit être ça ton grand défi.
0: Oui, mais déjà, avoir ouais. le, le boîtier stabilisé aide énormément. Mm -hmm. euh, mon objectif n'est même pas stabilisé. Donc là, si tu as ouais. les deux en plus, écoute, c'est le, le meilleur des deux mondes. <rire> ben super. Euh, parfait. Euh, Christian, toi, qu'est-ce que tu as fait côté photo
1: dans la dernière semaine, j'ai pas eu vraiment l'occasion. J'ai travaillé quand même pas mal. Puis bon, euh, c'est aujourd'hui par pure coïncidence que ma conjointe était en train de faire de la guitare devant moi. Puis euh, je travaillais, euh, je travaille de la maison comme. Pas mal. Ceux qui ont le, ch le, le choix de travailler n'ont pas le choix de travailler de la maison. Mm -hmm. Alors je la regardais. Puis euh, je n'étais pas très occupé cet après-midi. Puis là, je me disais, ben, je vais essayer de la filmer un peu. Euh, je voulais voir. Euh, euh, parce que ça fait un certain bout de temps que je veux essayer de faire une vidéo de elle et ma fille qui font de la musique ensemble puis là, ben, j'ai essayé quelque chose puis ça a moyen de fonctionner à mon goût puis là, je voulais essayer une autre façon puis j'ai un micro sur mon appareil photo enfin, je me suis dit, je vais essayer de cette façon-là puis là, ben, là, se plaçait, puis euh, elle dit Ah ben, j'ai des affaires à regarder. Fait que là, je me suis mis à prendre des photos. Puis j'ai pris quelques photos. Puis franchement, il y en a une couple que j'ai été agréablement surpris, comment ça ça donnait bien. Elle était vraiment pensive à regarder ses, ses feuilles de musique et tout Puis ça a comme donné quelque chose de super intéressant pareil. Puis le son, ben finalement, les vidéos, après que j'ai checké, c'était juste des petits bouts que j'ai testés. Puis là, je pense avoir trouvé le bon setting, les bonnes euh, les bonnes configurations. Je vais me lancer dans les prochaines semaines là, à faire de quoi avec ça. Il bien... faut juste que je convainque l'ado. Mais à part ça, pour le reste, ça devrait être
0: correct. Bon, Puis Je vais lui dire à ta conjointe que dans les notes d'épisode, Tommy, j'ai photographié ma guitariste préférée. Mm -hmm. ouais, mm -hmm. tu viens de marquer des points. là. Oui, je sais. <rire> Parfait. Euh, Pierre-Luc, de ton côté
3: en fait, moi, j'ai n'ai pas pris énormément de nouvelles photos euh, cette semaine. Quelques, je continue mon projet d'autoportrait, mais rien de, euh, rien de fantastique. Par contre, comme moi aussi, j'ai du temps, là, étant donné que je suis à la maison, puis euh, j'ai commencé à retravailler plein, 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 plein plein de photos d'anciens voyages. Puis euh, euh, je suis allé en, dans les Alpes en, en mars 2017, puis j'ai commencé à, à éditer énormément de des photos que j'avais prises que, que j'avais déjà euh, travaillé à l'époque, mais à force d'écouter des, euh, des vidéos pour apprendre des nouveaux trucs sur la retouche, là, dont euh, bon, F Learn, puis euh, bon, Peter McKinnon, puis euh, Brandon, je ne sais pas de son, son nom de famille, en tout cas, plein, plein de. J'ai écouté énormément de vidéos sur euh, comment améliorer ses techniques de retouche et tout ça. Je me suis dit, OK, mais peut-être que ça vaudrait la peine de. on recommence à zéro. J'ai fait des copies virtuelles de toutes les photos presque qui avaient du potentiel dans mon catalogue Lightroom. Mm -hmm. puis je les ai retravaillées une par une. Ça doit faire un, un trois jours que j'ai l'impression que je fais juste ça. Mais euh, c'est vraiment super intéressant de voir qu'il euh, y a une grosse évolution euh, au niveau du traitement d'images Puis de, de voir le progrès qu'on peut avoir fait euh, donc, euh, les gens qui ont du temps, là, je vous invite à retourner à travailler des photos que vous aviez déjà travaillées, que vous étiez peut-être hyper satisfait, mais euh, juste pour voir si vous avez un point de vue, euh, un nouveau ou euh, une nouvelle approche. Là, euh. Oui, un
0: regard frais, c'est ça. Euh, après quelques années, des fois même quelques semaines ou quelques mois, ça peut faire une différence, mais surtout là, dans ton cas, c'est à peu près trois ans, euh, le regard change généralement au bout de, de quelques années, là, ça c'est sûr et certain.
1: Même... Les techniques, tout simplement, comme tu disais, si tu apprends des nouvelles choses, il y, a, il y a des choses que je faisais il y a 4-5 ans que je ne referais jamais maintenant parce que je mm. sais que ce n'est pas bien vu. Pas dans le sens que c'est peut-être pas la, la meilleure technique à utiliser. Fait que ça ne met peut-être pas nécessairement les bonnes couleurs en, en, en avant ou des choses comme ça. Fait que c'est vrai que ces photos-là, genre... Tourner en arrière, je retoucherai, ce serait probablement plus intéressant. Tu,
0: tu vas plutôt euh, limiter ton effet HDR, c'est ça que tu es en train de dire.
1: <rire> oui, parce que je suis vraiment reconnu pour ça, oui, j'adore le HDR.
0: Non, non, je sais que tu as toujours critiqué ça quand c'était exagéré. là. Mais euh, bon, parfait. Moi, j'ai fait ben, un petit peu de retouches, mais euh, je me suis procuré une nouvelle penderie pour ranger mon équipement photo parce que j'avais de l'équipement. Dans un placard, dans un tiroir, en fait dans des tiroirs, euh, j'en avais un peu partout sur la table du studio, il euh, y avait presque toujours un appareil qui traînait là. Là j'ai mis tout ça dans une même penderie, euh, j'allais dire gracieuseté, non je l'ai payé, là, qui vient de chez Ikea. <rire> mais euh, c'est assez massif, mais euh, vous pouvez voir, j'ai même mis trois appareils photo vintage mmh. sur le dessus. Donc Il euh, y a une porte miroir, etc. Je peux accrocher des trucs à l'intérieur. Il y a des tablettes. Là, mon stock photo est tout au même endroit, bien organisé. C'est merveilleux. C'est la première fois que ça m'arrive, depuis que je fais de la photo, de tout avoir dans un même meuble. Donc, euh, ça fait du bien. Puis fait tu ne chercheras
2: peu. plus ton flash pendant deux, un an et demi comme oui, ça. Oui,
0: c'est ça. Ben, tu savais que je l'ai retrouvé, mon flash.
2: Oui, c'est ça que oui. j'ai entendu. <rire> Il était dans le fond d'un tiroir, ça, ça a peut-être aidé la décision d'acheter une penderie. Oui,
0: exactement. Là, au moins, j'ai plus 14 endroits à, à chercher. Mais euh, non, c'est ça. Puis j'ai fait un petit peu de photos de portrait euh, ce week-end euh, avec ma copine. Euh, dont Il y en a une qui se retrouve... Euh, sur mon futur site web. Ben, en fait, sur mon nouveau site web, parce qu'au moment de mettre en ligne, mon site web devrait être actif, euh, devrait être lancé. Je suis vraiment content parce que ça fait deux ans et demi que ça traîne tout ça. Ah, là, toi, ça fait... Moi, j'allais
1: plutôt dire plus 5-6 ans, mais oui. Oui,
0: ben, ça faisait deux ans et demi que j'avais <rire> euh, officiellement abandonné le projet, c'est vrai. Donc, ça doit faire un 3 ou quatre ans que je voulais monter mon site web. Mais je suis content que ça ait pris tout ce temps-là pas parce que c'était long à le faire, mais ça a été long, moi, pour trouver euh, mes textes, mes photos, euh, trouver le temps, premièrement, de, à investir dans tout ça, parce que faire une sélection de photos pour un site, pour ton portfolio, etc., c'est quand même... Euh, en tout cas, il y en a peut-être qui les trouvent euh, du premier coup, leurs photos. Là. Moi, ai, il y en a quelques-unes que je savais qui allaient être dedans, mais après ça, à un moment donné, tu ne veux pas en avoir juste trois ou quatre, fait que tu veux chercher des photos pertinentes, puis euh, que ça illustre bien quest ce que tu veux offrir comme service, etc., donc, euh, ça a été quand même long. Puis, euh, ça fait six semaines, là, euh, à temps perdu, mais quand même, euh, six semaines que je travaille là-dessus. Euh, tu sais, je dis à temps perdu, mais c'est la minute que j'ai du temps ou la minute que mon hébergeur euh, a de la disponibilité et me, me retourne euh, sur mes messages, etc. Euh, on monte ça, puis là, ben, on a enfin réussi à, à voir le bout du tunnel. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir... Euh, euh, je mettrai le lien dans les notes d'épisode, mais c'est mon nom, c'est stéphanevaillancourt.com, donc euh, vous pourrez aller voir ça. C'est tout frais, sorti du four, tout chaud. <rire> c'est
2: une bonne chose que tu as attendu, parce que tu, tu, tu serais à peu près rendu au point où tu devrais refaire ton site web. Exact,
0: au bout de deux ans et demi,
2: trois ans, ça aurait été à refaire. Donc
0: Là, au moins, j'ai un, 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 euh, un petit répit de ce côté-là.
2: Ben, il, il
1: disait que pendant la pandémie, il fallait que tu aies fait, accompli quelque chose ou quoi que c'est ça que tu as accompli, toi, définitivement.
0: Ouais, voilà, comme sur Xbox, là, Achievement Unlocked, j'ai mon, ouais, mon badge.
1: <rire>
0: <locked>. <rire> bon, parfait. On va passer au bloc nouvelle. Euh, Christian, tu avais une nouvelle euh, un peu spéciale, un peu euh, inhabituelle.
1: Un peu spécial, tu dis. Oui, très spécial. Euh, Connaissez-vous euh, Raspberry Pi? Ou, savez -vous, oui, c'est ces petits, petits contrôleurs.
0: Oui, euh...
1: euh, ouais, ben, c'est ce de des ordinateurs, ordinateurs dans le fond. Ce, ce sont des petits ordinateurs oui, euh, ouais. pas très puissants, mais avec lesquels on peut faire quand même des affaires assez intéressantes. Euh, ils sont rendus au Raspberry Pi 4, si ma mémoire est bonne. Puis, euh, on décide de faire quelque chose de, 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 de que je n'avais pas vu venir vraiment, ce qui est-à-dire qu'ils font une caméra maintenant. Okay. Puis la caméra, ben elle utilise des objectifs euh, euh, ben, normaux, dans le fond, euh, des objectifs que ce soit de Canon ou des choses comme ça. Mais je crois qu'il y a des adapteurs qu'on peut trouver. Mais c parce que ce qui est étrange, c'est que le la caméra, dans le fond, c'est pour ainsi se quasiment juste comme si tu avais un motherboard avec ton électronique, puis l'objectif dessus, mais
0: c'est tout. Là, ça va être à mon tour de te reprendre. C'est une carte mère, donc euh, avec le processeur, ouais. etc. Puis il y a une monture pour des objectifs interchangeables. Donc hmm. c'est vraiment un appareil photo modulé. C'est
1: vraiment étrange. C'est ouais. très, très étrange comme appareil ben, photo. Moi, j'ai vu une photo où ce que tu vois, un, un objectif, euh, je pense c'est 200 mm puis tu as juste la carte mère au bout, tu es comme. OK, il
0: est où, l'appareil photo? Une si plaquette de silicone, euh, de silicone vert. Oui, oui. Ouais. <rire>
2: Mais ben, si tu enlèves tout le reste d'un appareil photo du boîtier, là, incluant l'écran, le déclencheur, les cartes mémoire, la batterie, qui est vraiment tout nu, c'est ça qui reste. Pas mal. Mm.
1: Tout à fait, tout à fait. Ben, L'idée n'est pas bête, honnêtement. On a quand même un capteur 12.3 mégapixels de Sony. Mm. C'est pas mauvais pour autant, puis c'est pas très, très dispendieux. Il disait à peu près 50 dollars américains. J'imagine environ 75 Canadiens là, dans ces eaux-là, probablement. Pour être franc, je suis intrigué d'essayer ça.
0: Ben oui, c'est vraiment pas cher. Évidemment, après, il faut se procurer les objectifs, mais si vous en avez déjà, ben ça peut vous servir de deuxième boîtier si le, votre boîtier principal brise. <rire> oui. <rire> Pour dépanner. Ouais,
2: ça ouais. impressionne moins de clients, là. Oui. Euh, ouais, non, de ce côté-là. Euh...
1: <rire> Ben Non, mais tu sais, un peu comme, d'après moi, ce qui risque d'arriver, c'est un peu comme euh, quand justement les Raspberry Pi. Beaucoup de monde ont leur propre boîtier, des petits boîtiers. Mm -hmm. euh, qui. Ou qu'il y en a, j'en ai vu en bois qui étaient magnifiques. il y en a en plastique qui sont vendus, tu peux en acheter pour ça. Ça fait que tu sais quelqu'un pourrait se créer une caméra, juste un petit boîtier pour aller avec, avec une poignée pour la tenir, pour faire de quoi d'intéressant, parce qu'on s'entend que tu n'as pas de poignée. Là. Ça prend absolument presque un trépied là, avec quest ce que tu as là. Mm -hmm. Mais je sais pas, ça m'intrigue. Ça me fait penser à mon... J'avais un oncle qui avait fait il y a très, très longtemps. On parle dans le temps du Commodore 64. Il avait monté son propre clavier lui-même. Il s'était fait un clavier mm -hmm. en bois mais toutes les touches étaient le, un clavier ordinaire, mais le, mm. le boîtier est en bois. puis je me rappelle avoir été tellement impressionné la première fois que j'avais vu ça. Bon, OK, je pas vieux, là, mais j'imagine une boîte de bois Mais avec un objectif super moderne, ça doit faire un feeling assez spécial. En tout cas, je suis allé voir pour voir s'il n'est pas encore disponible au Canada. En tout cas, je ne l'ai
3: pas vu encore. Mais, mais il est sérieux, disponible, je vais regarder un œil
0: dessus. Il est peut-être disponible en Turquie, parce qu'en Turquie, on est demain. <rire> <rire> ouais, peut <-être>, oui, peut-être, <rire>
3: Moi, en fait, je me demande à qui ça s'adresse exactement ça.
0: Au bidouillard. Donc, qui veulent
3: l'essayer des
1: affaires. Le, ouais. euh, le Raspberry Pi, c'est un peu la même chose aussi, sincèrement, parce que ce n'est pas, pas un ordinateur qui est très très puissant, mais tu peux faire, faire plein de petites choses avec ça, quoi, qui s'en viennent de mieux en mieux. Là, les derniers modèles sont quand même pas mal. Là.
0: Moi, je m'étais fait, euh, je m'étais installé un émulateur de jeux vidéo rétro, donc tu pouvais brancher des manettes de PS3 pour jouer à des jeux Nintendo. Tu sais, avais un paquet de trucs euh, que tu je peux Je comprends quelqu'un qui a
1: fait un, 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 un proxy server avec là, pour pouvoir euh, contrôler les entrées dans son serveur, firewall,
3: etc. Ouais. Lui, il, il, il y a il de l'échange de chose. fichiers les gens qui veulent faire un serveur à la maison pour euh, bon, lire des, des, euh, des fichiers de films, des trucs comme ça ils vont utiliser le Raspberry Pi euh, mm -hmm. pour ça, là, bon, je suis en train de lire sur la page qui font la description de, de leur appareil photo bon évidemment il y a des gens là, qui servent euh, du, ras, du Raspberry pour euh, faire du timelapse euh, bon, pour faire mm -hmm. du montage vidéo, des trucs comme ça mais là je... je mais toi, c'est l'aspect appareil monté.
0: photo, ouais, c'est ça.
3: Ben, c'est parce que l'image qui nous montre là, c'est bon. Il y, a un, il y a un trépied avec euh, un objectif Canon euh, serial 70-200. Puis là, c'est comme greffé euh, sur la monture. Euh, <rire> c'est pas beau.
2: <rire> c'est très,
3: très curieux. Pour euh, faire
2: de la vidéo. C'est modulaire le Raspberry Pi. Fait, si tu veux avoir un système multicaméra, par exemple qu'il y en a qui bon pourraient point. bidouiller quelque chose. Tu peux Clairement. probablement ajouter du sans-fil. Ouais. Ça te coûte énormément moins cher que d'avoir tous les boîtiers. En effet. Les boîtiers ne font pas habituellement du, euh, de la diffusion en direct euh, sur mm -hmm. du sans-fil. Je pense que les bidouilleurs vont... Tu pourrais mettre ça dans un studio de radio, par exemple, là, pour avoir mm -hmm. toutes les caméras euh, bientôt euh, à objectif numérique. Ça serait peut-être comme ça.
3: <rire> ça ça m'amène à penser que peut-être ça pourrait être utilisé pour des caméras, euh, j'ai envie de dire, de surveillance. là. Ah, euh... oui, euh, ça revient à une solution qui est comme abordable, puis peut-être via une application, tu peux réussir à voir le contenu à distance, tout ça. Euh...
2: Probablement, oui. Alors, il va tu avoir peux plein... de 200-400 sur ta caméra de surveillance aussi.
0: <rire> en autant, tu peux zoomer de façon automatique, là, sinon euh, tu montes ouais. dans, un, dans une échelle pour aller ajuster la focale. <rire> Mais bon, Mais, intriguant. oui, très intrigant euh, à suivre parce que c'est sûr qu'il va y avoir des développements de ce côté-là. Patrick, tu as une nouvelle, en fait... Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé cette nouvelle-là, mais tous d'un site différent. Il y a euh, Jean-Patrice Rémiard, il y a Émilie Plante, euh, pour ceux qui la connaissent, et Patrick, qui m'ont envoyé euh, un article à propos d'un photographe qui démontre à quel point c'est facile de fausser la perspective euh, dans une image et de montrer que les gens, en cette période de distanciation physique, peuvent être très rapprochés sur une photo. Euh, Parle-nous un peu de, de ça. Comment... Comment on explique ça, puis euh, pourquoi ben, on fait ça?
2: <rire> bien, c'est ça, il s'est amusé, puis euh, c'est un photographe qui a fait ça dans les rues de Copenhague, euh, puis on sait que euh, dans ce coin-là, il euh, y, y a moins de mesures qui sont imposées aux gens, mais les gens respectent le, la distanciation sociale. Il s'est amusé, donc, avec deux angles, avec un télé et avec un grand angle à prendre la même scène. Donc, par exemple, on a une file où les gens attendent en ligne devant un magasin, mais quand on prend ça avec un téléobjectif, puis qu'on est loin, bien... Euh, toute la compression, la perspective qui change et les gens ont l'air d'être littéralement un derrière l'autre, très rapprochés, mmh. euh, ne pas respecter ces règles de di distanciation physique. Mais quand on regarde la photo de grand angle qui a été prise de côté, eh bien là on se rend compte, ah non, attends, il y a, il y a deux mètres entre chaque personne. Mmh. Et puis c'est amusé à faire ça dans, dans plusieurs contextes, dans un parc où on voit une bonne dizaine de personnes sur la photo avec le téléobjectif et tout le monde a l'air coller les uns sur les autres. Et là, hop, avec le grand angle, avec une perspective un peu différente, on se rend compte que tout le monde respecte la distance d'un de, de, mètre et demi, deux mètres. Donc, ça, ça, moi, je trouve que c'était un bel exemple pour montrer à quel point choisir sa distance euh, focale va complètement changer euh, la perspective d'une situation. Il y, a, il y a des scènes qu'on est habitué de voir avec un grand angle, euh, puis parfois d'utiliser son télé, ça peut complètement changer ce qu'on voit. Mm -hmm. Puis euh, c'est une belle façon aussi de redécouvrir ses, ses objectifs. Si on travaille moins souvent avec un grand angle ou moins souvent avec un télé, de la porter avec soi, euh, puis essayer de faire la même scène deux fois avec une perspective différente, je trouve que c'est vraiment fascinant. Puis pour ceux qui comprennent moins ces notions-là, de le voir, c'est très, très clair. Je crois que je vais l'utiliser dans mes cours de photo maintenant pour, pour montrer à quel point ça change la, la perspective.
0: Oui, c'est vrai, parce que tu es rendu t en, t en, Tu donnes des cours de photo... Euh...
2: Oui, bien, j'ai monté un cours euh, en, en cinq cours que j'ai donné à plusieurs euh, expats euh, qui habitent ici en Turquie. Mm -hmm. Je l'ai traduit en anglais, en français. Là, je le donne euh, par Zoom, justement, mm -hmm. hein, par, par Internet parce que tout le monde reste chez eux. Mais euh, c'est un cours de base où, où, où on apprend les notions progressivement. Puis, euh, ça fait partie des choses que, que j'enseignais, justement. J'avais pris des photos de gens et on voyait la différence sur le visage ou avec des objets en relief. Mais je trouve que là, vraiment, c'est très d'actualité en plus, comme exemple.
0: Super. Bien, en fait, je vais mettre même les trois liens dans les notes d'épisode. Euh, parce qu'il y en avait un autre, c'est un photographe sur une plage même qui a pris une focale de 320 mm. Puis là, les gens, en tout cas, il y a eu tout un débat autour de ça aussi. Donc, c'est quand même vraiment intéressant de voir ce qu'on peut faire avec la, une, des différentes focales.
2: C'est ça, puis ça, ça pose la question sur la photo, euh, les photos journalistiques qu'on voit, mm -hmm. puis à quel point, euh, non, le journaliste ne retouche pas sa photo, mais il non. choisit quand même comment il la prend. Exact. Ça il peut être peut un choix très éditorial. Pour avoir, été, ouais, pour avoir été journaliste longtemps, là, je vous dirais que des petites manifestations peuvent avoir l'air très grandes quand on est très près de tout le monde. Oui. <rire> mm -hmm, mm
0: -hmm. Euh, comme des discours euh, inauguraux, d'investiture oui. d'un certain président aussi <rire>
2: <rire> on cache les chaises vides.
0: <rire> Sauf quand tu on... prends des drones. Ça, ça marche ouais. moins ce oui. point-là. Ouais. Oui. Enfin. Euh, Pierre-Luc, euh, tu as, oh, as deux nouvelles pour nous cette semaine.
3: Oui, en fait, les deux sont un peu interreliés. Euh, J'avais envie d'inviter les gens à, à découvrir un peu le SPPQ. Pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est la, la Société de la promotion de la photographie du Québec. Mm -hmm. Dans le fond, c'est un, un grand organisme qui regroupe euh, beaucoup beaucoup de clubs photos Bon, on sait qu'au Québec, il y, y a énormément de gens qui sont passionnés de, de la photographie, évidemment. La plupart des grandes villes, euh, et des villes même un peu plus euh, taille moyenne, ont un club photo avec des, euh, des habitués. Des, euh, les clubs, ils organisent des événements au sein du club. Euh, ils ont des activités. Euh, des fois, ils organisent des voyages où ils vont faire des, des balades photo. Euh, ils vont faire des concours à l'interne. C'est quand même très dynamique comme euh, milieu, là. Euh, puis chaque année, ils ont plusieurs concours, euh, ils font un gala euh, où ils, bon, avec un jury, euh, ils établissent les gagnants, puis c'est quand même quelque chose de, de, de très, très gros. Bon, évidemment, là, les circonstances font que cette année, euh, malheureusement, le gala euh, n'a pas lieu, mais ils en ont fait une version virtuelle qui, euh, qui est accessible à tout le monde. Donc, ils ont fait un, un vidéo que vous pouvez aller voir qui dure une quarantaine de minutes. Là. Je pense que les gens vont être vraiment impressionnés du, du niveau de qualité du travail photo qui, euh, qui est fait. C'est assez impressionnant. Je trouve que euh, c'est motivant puis c'est euh, inspirant aussi. Ça fait que ça, c'est hyper intéressant. Puis, euh, ils ont aussi organisé... Euh, une expo, euh, un concours qui s'appelle « Les clubs photos s'exposent ». Puis vous pouvez aller voir là euh, les photos des euh, des gens qui, euh, qui étaient finalistes dans les différentes catégories. Donc, euh, ben, je, je vous suggère d'aller voir ça. Je, je pense que les gens vont apprécier. C'est mm -hmm. de la photo qui est faite. Euh, oui, c'est fait au Québec, mais sinon, euh, évidemment, il y, a, il y a beaucoup de, de photos de voyage et, et tout ça. Là, les, on sait que les gens des clubs photos... Euh, ils m'en voudront pas si je dis ça, mais j'ai envie de dire que l'âge moyen est quand même euh, est plus élevé. C'est les, les gens qui.
0: Euh... Mais c'est les gens qui ont le temps de sortir pour faire de la photo pour le plaisir aussi, généralement. C'est c'est. Oui, les gens, les gens dans la trentaine qui ont des jeunes enfants, un travail, on n'a pas le temps de faire des. Moi, je pense, là, mes enfants commencent à vieillir. Je pense à, justement, joindre un club photo pour peut-être commencer à y aller une fois de temps en temps, mais j'aurais jamais pu faire ça il y a 5, 6, 7 ans même. Là.
3: Non, c'est clair. C'est clair. et Bon, c'est ça. Exact. Donc, les gens, ben, es souvent, là, si tu es un, B, un boomers, euh, les enfants sont partis, tu as plus de temps, puis dans certains cas, ils ont un peu plus de sous. Fait ils font des voyages qui sont... Euh, Hyper intéressant. Oui, et aussi. ça amène euh, une qualité de travail photo qui est, qui est fantastique. Là. Puis bon, on va se le dire, là, ils ont accès à du matériel euh, aussi qui est, qui est super performant. Vraiment, là, le, 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 les photos sont, sont géniales. Euh, puis c'est très varié euh, au niveau des thèmes euh, et du type de photo. Là. Euh, alors voilà.
0: Super. Puis moi, ben, j'ai une toute petite nouvelle euh, un peu humoristique, mais euh, qui révélait. Ben, en fait, la vidéo qui a été tournée était humoristique, mais il y a quand même un petit côté technique derrière tout ça. Euh, il y a l'émission Saturday Night Live euh, aux États-Unis qui a euh, qui avait fait une capsule où Brad Pitt euh, imitait le Dr Fauci, euh, docteur Fauci, docteur parle souvent pendant les conférences de presse.
1: L'équivalent de, de, du docteur Arruda aux, aux États-Unis,
0: dans le fond. C'est ça, exactement. Donc, euh, Là, ben, il y avait une belle petite parodie, mais sympathique, où euh, Brad Pitt, justement, reprenait un peu les messages de « lavez-vous les mains », etc. Mais ce qu'on a appris par après, c'est que cette vidéo-là a été euh, filmée avec le, un prototype de caméra RED euh, qui tourne à 6K. RED qui est une compagnie très réputée là, au niveau euh, des, des appareils photo des caméras. Donc, euh, c'était intéressant de, de voir ça. Ça s'appelle « la Komodo » avec un « K ». Elle n'est pas encore sur le marché là, au moment d'enregistrer, de, mais euh, vous irez voir là, le lien. Non seulement vous pourrez voir la vidéo, puis euh, la, à, outre l'appareil lui-même, ça a été euh, tourné avec un petit objectif Sigma à 4000$ américains, le 50-100mm T2 Cine Lens, Donc euh, selon euh, le site là, qui a partagé euh, l'information. Alors voilà, c'est quand même...
1: C'est drôle parce que je me suis... Avant de savoir cette nouvelle-là, je me suis quand même fait la remarque que c'était très bien tourné. Tu sais, je me suis dit, bon, il y a les moyens de se payer quelque chose. Il oui. doit avoir euh, quelque chose un setup ou il a demandé à un ami, un euh, directeur, de lui passer quelque chose. Que, parce que même si on regarde, pour avoir vu quelques segments de Saturday Night Live, maintenant, ce qu'ils font, c'est que c'est tous les artistes les font, ben les, les comiques les font de leur côté avec les moyens du bord. Fait que ça en, il y en a que est avec des cellulaires, avec des webcams, avec ça. C'est une qualité très, très, très variable. Puis lui, c'est magnifique, speak impeccable. and span, couleurs, ils sont belles, le kit, les détails, c'est comme, ouais, on, on voit que les moyens, je me suis dit peut-être que c'est un passionné de ça, mais ben, pas tout à fait, non? Non,
0: il y avait Anguille sous roche, finalement, <rire> mais euh, pour ça, c'était sur le site, la nouvelle a été publiée sur le site Engadget, et la vidéo n'est pas disponible au Canada euh, sur ce site-là, par contre, le site, euh, je vais mettre un autre lien, euh, sur la presse, il y avait eu un article au sujet de cette capsule-là et la vidéo est accessible à partir oui, de Oui,
1: c'est complètement absurde parce que tu peux pas l'avoir sur YouTube, mais tu peux l'avoir sur Twitter. Trouver oui. l'erreur. Oui, c'est ça. C'est <rire> de géoblocking, euh, euh, mais je trouve ça totalement stupide. Mais on ne partira pas
2: là-dessus. Ça fonctionne en Turquie, en tout cas. <rire> Alors bon, bon, a, bon. Il y a beaucoup d'autres <rire> choses qui ne fonctionnent pas sur Internet. Oui, je m'en doute.
0: <rire> Parfait. On vous invite à nous suivre et à vous abonner. On est sur Apple Podcast, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher. Tous les samedis, on est diffusé à midi sur choc.ca et on est aussi sur Rivercast Media, donc euh, c'est facile de nous trouver sur votre plateforme préférée. Allez nous mettre euh, une petite euh, petite note, 4-5 étoiles, laissez-nous des commentaires, ça nous fait toujours plaisir de les lire. Patrick, tu vas nous parler peut-être un petit peu plus du euh, Fujifilm xt 4 puis ensuite de ça... On a l'entrevue avec Jacques Nadeau, puis on a peut-être quelques petites suggestions euh, pour cette semaine. Euh, une ou deux, probablement, parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de, de matériel. Mais Patrick, euh, ça, fait, ça fait combien de temps que tu as le xt 4 et puis euh, c'est quoi tes, tes premières impressions?
2: Mais ça va faire une semaine demain, donc ça fait six jours. Mm -hmm. Puis euh, j'ai toujours été dans l'écosystème de Fuji là, depuis assez longtemps, depuis mm -hmm. la X-Pro 1. Donc tu étais en terrain puis, connu, là. Oui, c'est ça. Je ne suis pas un fanboy. J'ai choisi, euh, puis je comprends les, les différences, mais mm -hmm. pour moi, c'est vraiment le meilleur système parce que je fais de la vidéo, beaucoup de, plus, plus de vidéos que de photos, et j'avais besoin d'un appareil qui faisait les deux. Mm -hmm. Puis, euh, ben, la stabilisation, pour moi, depuis le début, c'est ce que je trouvais qui manquait beaucoup au boîtier de Fuji. C'est arrivé avec la xh euh, 1 ça fait déjà deux ans. Et pour moi, c'est vraiment l'argument de vente euh, de la xt 4 C'est le un appareil qui est stabilisé, mais avec toute la dernière génération de capteurs, de processeurs et tout ce que la xt 3 a également.
1: Okay, dans le fond, la seule chose que la xt 3 n'avait pas, c'était la stabilisation. Ouais. Parce que je sais que beaucoup de monde avait, avait chialé justement du fait que la, la euh, X-H1 l'avait, mais n'avait pas le, le, le meilleur capteur, les meilleures améliorations ça. de la 3. C'était comme une décision un peu étrange en, en même temps, tout ce qu'on de faire avec ça.
2: En main, là, mon, mon, ma, mon boîtier préféré, c'est le xh 1 parce que je trouve qu'il est un peu plus gros. Puis, il y a des avantages. Il y a le petit écran LCD euh, à cristaux liquides sur le dessus, tout ça. Mais euh, effectivement, assez vite, ça a été dépassé. Euh, moi, j'ai une x 3 aussi parce que je fais souvent des tournages à plusieurs, à plusieurs caméras pour, en vidéo. Puis, euh, les, les, les spécifications techniques de la x 3 étaient vraiment meilleures pour la vidéo. Euh, en autofocus aussi notamment, mm. il y a une grande différence entre la XH1 puis la XT3. Euh, justement, on n'a pas uh, l'autofocus sur l'œil ou la, la, la façon de suivre son sujet, c'est vraiment pas aussi bon. Puis c'est en raison du processeur, parce que dans le fond, la XH1 a le même processeur que la XT2. Et là où Fuji a brouillé les cartes un peu cette fois-ci, c'est que la XT4. c'est. Il y a un nouveau processeur, euh, il n'y a pas de nouveau processeur justement, il n'y a pas de nouveau capteur. Alors que normalement, quand vous avait un XT quelque chose de, de plus, <rire> il y avait une nouvelle génération. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené la stabilisation dans le boîtier, alors qu'avant, c'était une autre approche et on était allé vers la ligne XH. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de h 2 On dit que ça viendra peut-être, mais si c'est honnêtement lu la même... J'ai l'année prochaine.
1: Lu ouais. prochaine si ça vient avec
2: le même capteur et le même processeur que la xt 4 euh, il n'y aura plus beaucoup d'avantages de, de la série H, à mon avis. Donc, on est un peu pris pour Fuji dans la course des constructeurs. Je trouve qu'ils se sont mis à sortir des boîtiers chaque année. Mm. Ça amène du positif et du négatif. Euh, notamment les firmware updates. On a un mot en français pour ça, je suis sûr. Oui, euh... les, les mises à jour de micro-logiciels. Voilà. Donc, Fuji était reconnu pour leur euh, fréquente mise à jour de micro-logiciels. Ils ont beaucoup ralenti la cadence mmh. au cours de la dernière année. Et j'espère vraiment qu'ils vont s'y remettre plus sérieusement. Il n'y a là, aucune raison que ma xt 3 n'ait pas toutes les fonctionnalités mmh. que la xt 4 a à partir d'aujourd'hui. Tu sais.
0: Mais là, tu vois, ils étaient occupés à faire des mises à jour de micro-logiciels d'objectifs, parce qu'on en a parlé oui. au dernier épisode. <rire> ils ont délaissé les boîtiers un petit peu peut-être pendant ce temps-là, je ne sais pas.
2: Si je reviens à la stabilisation, parce que c'est vraiment le, ce qui m'intéressait le plus, il y en a qui vont dire que ce n'est pas nécessaire. C'est effectivement pas nécessaire pour tout le monde. Plusieurs personnes n'utilisent pas ça du tout, surtout si on prend des photos de jour. Moi, comme je disais, je fais beaucoup de vidéos. Donc, toutes mes lentilles Prime qui ne sont pas stabilisées en vidéo avec la xt 3 c'était presque inutilisable, ouais, ouais. à moins que je sois sur un, un gimbal. Tu même un en français pour ça. Un cardan. Un cardan, ouais. Et euh, donc, Horrible euh, le mot, excusez-moi. Ben, c'est pas mon préféré, j'aime mieux les micro-logiciels.
0: Ça existe depuis longtemps en automobile, hein, un cardan euh, ouvert. Oui, c'est pour ça que j'aime pas
1: ça, justement, ouais, parce que ça, ça fait. Euh, L'image est comme différente hein, un peu.
2: Fait que c'est ça, puis revenir en arrière avec le XT3 qui n'était pas stabilisé quand j'avais utilisé la XH1 pendant un bout de temps, mais. On dit que ce pas nécessaire, mais ce pas facile de revenir en arrière quand on est habitué à cette stabilisation-là. Mmh. J'avais oublié qu'il y avait une règle de 1 sur 125 à respecter quand on était à main nue. Puis les choses sont ridicules, mais j'avais changé ma façon de travailler. Mmh. Puis On disait tantôt, si, es photographe, les, si tu photographies des gens, ça bouge. Donc, la stabilisation change rien. Mais mmh. pour le reste, ça fait une grande différence. Puis, ça permet de prendre des photos euh, vraiment avec un téléobjectif, avec des des ouvertures très longues, sans qu'il y ait vraiment de flou. Il y a quand même beaucoup de choses que j'aime moins de cette caméra-là. Je peux, je peux peut-être en parler rapidement. Ben oui. euh, L'écran rotatif, entre autres, les vlogueurs ont tellement critiqué le manque de, de Flippy Screen. C'est quoi le mot en français pour ça? Écran pivotant. <rire> un écran pivotant. Oui. OK, ouais. Moi, je me filme jamais moi-même, donc ce n'était pas un manque. Et j'adorais les écrans de Fuji qui permettent de... De, ah, de
0: basculer à 180 ouais. degrés, c'est ça, oui.
2: Bien, basculer vers le haut, c'est mmh. ça, horizontalement et verticalement. J'ai souvent utilisé ça quand je faisais des photos, euh, puis je mets ça à la hauteur de la tête tout ça. Et là, ça m'a pris comme deux ou trois mouvements à deux mains pour sortir l'écran, le tourner. Donc, euh, pour moi, cet écran-là, ce n'est pas nécessairement un avantage. Mmh. Le seul avantage que j'y vois, c'est que je peux cacher l'écran. Euh, et donc, euh,
0: il y a des appareils qui en là de
2: pas mal. Euh, Diviser les gens, euh, cet écran ah, là. Ouais. C'est assez 50-50. C'est le même écran que pour le X Pro 3? Euh, je si je te, pense te... Que oui. oui, tu peux le sortir, puis le retourner. Ouais, je, je pense que oui, oui. Mais il n'y a, a rien à l'arrière par contre. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent ça. Ça aurait été joli. Mais non.
3: <rire> ah, et puis il vote pas dans le même axe que le X Pro. Non. Et puis il va pas okay. dans le même axe que X -Pro 3. Ah, euh, okay. le, le X Pro 3. Le X Pro 3, c'est vers le bas ah, tandis okay. que le X c 4 c'est sur le côté.
2: Ouais. Ah, on peut oui, le remettre différent. à l'intérieur ouais. une fois qu'il qu est les remis les à l'intérieur
3: c'est
2: bon. ouais. ça une fois remis à l'intérieur, c'est pas pire c'est comme avant, mais c'est vraiment dans des situations où je voulais le mettre whoops, un petit peu à gauche, un petit peu à droite là je ne pouvais pas, j'étais habitué à ces, ces écrans-là mm -hmm. euh, mais là, ça c'est toujours le problème quand on change de boîtier là. il faut s'adapter à des petites choses comme ça l'autre truc c'est l'interrupteur J'étais surpris. On-off, là, celui qui, qui permet d'allumer l'appareil, c'est un détail totalement futile pour plein de monde. Là, mais moi, j'aime ça quand c'est solide, puis qu'on doit forcer un peu pour le faire bouger. Oui. Sur la XT1, il est super solide. Tu allumes ton boîtier, tu as l'impression de dégainer un fusil, puis t'es prêt. Oui, clairement. La XT3 est un peu plus frêle. Là. Là, sur la XT4, je le trouve encore plus sensible. J'ai même accroché quelques fois en faisant ah. un tournage vidéo cette semaine. J'imagine que je vais m'habituer, mais c'est un détail qui peut être intéressant à mentionner pour les gens qui... Euh, je travaille notamment avec plusieurs caméras. Là. Ouais. Euh, la configuration des boutons aussi, euh, c'est un autre problème de princesse, me direz-vous. Mais moi, j'étais habitué d'utiliser certains boutons. Je fais le focus en mode manuel en plaçant le, le point que je veux là, avec mon pouce sur la petite manette. Puis après ça, euh, je fais mon focus avec le pouce à droite. Et ce bouton-là, ben ils l'ont mis un peu plus à gauche. Mm. Il y a encore un bouton à droite, mais je ne peux pas le configurer complètement. J'ai été surpris de ça parce qu'habituellement, il faut dire les boutons, on peut faire ce qu'on veut avec. Ça m'étonne, oui. Un bouton Q, puis j'imagine qu'il y aurait une mise à jour de micro-logiciel à un moment donné. Sûr. Mais rendu là, je serais habitué à pousser mon pouce à gauche. <rire> cas, mais quand, quand on travaille avec beaucoup de boîtiers, c'est un avantage, à mon avis, d'avoir la même configuration de boutons.
1: Est-ce que tu apprécies le fait d'avoir des menus différents dépendant si es en mode appareil photo versus mode vidéo? Je sais que ouais. beaucoup de monde avait demandé quelque chose du genre.
2: Là. mais Moi, moi je n'avais pas vraiment pensé à cette option-là, parce que j'étais assez satisfait de pousser ma molette jusqu'au bout pour aller en mode vidéo. Mais je dois t'avouer que oui, il y a un avantage justement dans les menus qui sont complètement différents. Euh, aussi, l'avantage de cette petite mode molette vidéo-photo qui te permet de changer rapidement. faut pas l'oublier. C'est toujours ça le, le facteur. J'ai plusieurs photos qui seront une courte vidéo de deux secondes parce que j'ai oublié de, de bouger la molette. Mais je pense que ça aussi, je vais m'y habituer. Puis euh, une fois tu est en vidéo, tu es vraiment en vidéo. Puis euh, tous tes, tes paramètres sont conservés là. Donc, c'est un bel avantage. La nouvelle pile, je l'aime. Euh, elle est beaucoup plus grosse, 2200 MHA, c'est ça? 1 milliampères. milliampères, comparativement à 1200 sur les, les anciennes. Puis les anciennes, là, c'était le gros problème des caméras Fuji. Là. Moi, j'en ai cinq ou six parce que je devais toujours en transporter plein parce que... La vidéo,
1: te... ça brûle. ça, ouais, brûle, vidéo, ça
2: brûle. Puis tu as toujours un écran qui fonctionne, que ce soit dans l'œil ouais. ou euh, sur l'écran LCD. Je
0: te comprends tellement avec mes, mes vieux Sony. Ouais.
2: <rire> j'ai le même problème.
0: Ils ont fini par changer les piles, enfin. Là. Mais les premières et deuxième générations, c'est la même chose.
2: Mais là, je ne même pas rechargé encore. Donc, je suis surpris. Je trouve que ça a super bien fonctionné. Puis j'ai quand même fait des tourbages vidéo. J'ai pris beaucoup de photos.
0: Les piles Mais sont, sont neuves aussi.
2: Hein. Oui. <rire> C'est encore à peu près 100 la pile. Là. Là, oh. je dois me rééquiper parce que je vais en vouloir au moins plus qu'une. Donc, c'est un mal nécessaire, je crois, là, de, de passer à, à cette nouvelle pile-là. On, on la voulait depuis longtemps. La ouais, taille, ça euh, te tu euh... ou. Non, mais moi, j'aimais mieux la taille du XH1 qui est un petit peu plus gros. Ouais. C'est drôle parce que je suis allé dans Fuji parce que j'aimais ça que ça soit petit, mais euh, la XH1, tu peux la tenir là, dans tes doigts. Là, pis, elle est, tu peux presque la laisser pendre puis tu es, es confiant que ta caméra reste là. Un peu comme les, les plus vieux DSLR. Tandis que la XC3, j'ai toujours trouvé un peu trop petite. Euh, tu parles de la poignée, là, la prise en la main? La poignée, oui, ouais, c'est okay. ça, la ouais. prise en main. Puis là, ben, euh, celle-là est un petit peu plus grosse. Je ne vois pas beaucoup la différence. Je continue à préférer la taille de la XH1 la façon que, que je travaille, moi, j'ai euh, tout les systèmes de peak design de clips euh, que je peux mettre sur mmh. ma ceinture. Donc, c'est tout du Arca-Swiss qui est compatible avec tous mes trépieds. Puis j'ai une, une bande de poignets qui est accrochée euh, à cet endroit-là en dessous de la caméra. Donc, je ne travaille jamais avec une courroie dans le cou. J'ai toujours la caméra dans ma main avec cette, ce genre de, de, de harnais à poignets qui fait en sorte que je peux la lâcher puis euh, mmh. ça tient bien. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve que quand la poignée est moins prononcée un peu, c'est difficile. Mes vieilles caméras Fuji comme la xt 10 je leur avais acheté une poignée supplémentaire dans un truc de métal que je mettais dessus parce que je trouvais que c'était trop petit. Surtout dès que tu utilises une, un objectif qui est un peu plus gros. Ouais. Deux derniers aspects dont je voulais parler, la, la disparition de la prise casque. Ça, ça ah me oui. fait de la peine. Ça passe par le port USB maintenant. Ça fonctionne. Mais euh, si je veux filmer plus longtemps, euh, là je ne peux plus charger ma caméra en même temps. Mm. Parce que la Fuji peut fonctionner sur un bloc pile pour une, une plus longue période. Que la bonne pourrais...
0: nouvelle? Oui, vas-y. Oui, ça, j'allais dire. Est-ce que tu peux utiliser un adaptateur qui offrirait comme deux euh, comme un, un Y USB? J'ai pas
2: essayé encore, mais j'imagine que c'est possible. Il y en a un, si je, te, je te confirme, ouais, je l'ai vu ouais. passer. Pas oui, oui. Parce que je trouvais que c'était un désavantage parce que tu vois, la XT3 l'avait la prise casque, la mm. XH1 n'avait pas de prise casque. La bonne nouvelle, c'est que normalement, quand je filme plus longtemps, je me bâtis comme un rig, là, un, un truc avec euh, un peu plus gros autour de ma caméra. Puis j'ai un appareil, un écran externe qui, lui, souvent a une sortie casque. c'est comme ça que j'ai euh, compensé pour le, ce manque-là. Mais je trouve que c'est. On a régressé un peu face au xt 3 qui avait sa prise casque mmh. directement dessus. Surtout si on, on s'adresse un peu plus aux vlogueurs avec l'écran rotatif. Ben, je trouve ça plate qu'on que, qu ait perdu cette prise-là. L'autre aspect, c'est le 240 euh, images secondes en vidéo. Euh, S'il fait noir, ça sert à rien là, parce que c'est juste plein de bruit. <rire> ça fait juste monter l'iso. Mais euh, quand il fait clair, là, moi je travaille beaucoup en run and gun. Est-ce qu'il y a un mot en français pour ça? Oh, je pense que tu viens d'en poser une bonne à euh, <rire> Stéphane. Tu m'as brisé, là. Euh, c'est course et tiré. Oui, c'est
0: ça. En fait, c'est de, 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 de déclencher euh, à la course, peut-être. Oui, mais l'idée, ouais. c'est que
2: tu bouges beaucoup, tu n'as pas ouais. le temps de changer de lentille, de trimballer un, un un gimbal, un carban un ou un trépied. C'est l'idée de capter l'action. Puis je faisais beaucoup ça comme journaliste parce que tu arrives à un endroit, puis les gens ne se rendent même pas compte que tu es là, puis tu filmes ce qui se passe. Donc, tu n'es pas sur un plateau de tournage où tout le monde attend que que tu leur dises quoi faire. Et l'avantage du 240, c'est que ça permet de filmer quelque chose à main nue super rapidement. Tu fais un mouvement rapide de gauche à droite juste balancé. puis euh, ces prises de vue là, une fois ralenti euh, à 240 images secondes, mais que tu remets sur une euh, sur un, une vidéo à 24 ou à 30 images secondes, mais ça fait un beau mouvement cinématographique mmh. lent. Puis donc faut pas en abuser là. je pense que les gens en ont beaucoup abusé au cours des deux dernières années oui. sur YouTube avec euh, du beau B-roll mais euh... Euh, je trouve que c'est quand même un, av un avantage parce que ça te permet de faire quelques prises de vue qui sont très belles sans avoir à trimballer tout l'équipement.
0: Parfait. Ben écoute, euh, c'est toute une prise en main quand même. En six jours, euh, tu as du très bon. Euh, c'est un très bon retour <rire> sur l'appareil, je trouve.
2: <rire> ben, merci. Moi, en gros, donc, si vous avez la XT3, vous faites de la photo puis de la vidéo, euh, plus de la photo, il euh, n'y a pas beaucoup de raisons de passer au XT4. Moi, je pense, si vous faites principalement de la photo. Mais euh, si vous faites de la vidéo, la XT4, c'est comme un XH1 sur les stéroïdes qui vaut la peine euh, parce que ça fait quand même deux ans que l'autre était sorti.
3: J'ai une petite question pour toi, Patrick. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer de, de. Parce qu'on parlait de la vitesse, là, puis évidemment, comme stabiliser 5X, 5 on peut descendre la vitesse sans avoir à, à monter l'ISO ou tout ça. Mm -hmm. Euh, tu as fait des photos que, que tu aurais eu besoin d'avoir un trépied ou de t'installer sur, sur une surface là, qui est euh, immobile. Tu as essayé de, de juste utiliser la stabilisation du boîtier, puis tu as eu des bons résultats.
2: Oui, bien hier, c'est ça. Hier soir, j'ai joué dans le parc avec mon... Euh, c'est quoi, 50-140. Oui. Puis euh, au bout, au bout, à 140, j'ai pris une photo puis je pourrais la partager. Euh, cette photo-là, je l'ai prise à 1 sur 6. Puis, c'est pas flou. Donc, euh, mm. je trouvais que c'était quand même pas pire. Il faut dire que l'appareil oh. est stabilisé et l'objectif est stabilisé. Aussi. Ouais, ouais. Est sûr. Les deux s'ajoutent, puis ça monte de, de plusieurs crans. Mais euh, oui, je trouve que ça fait une bonne différence. Euh, surtout pour les gens qui font de la photo de, de paysage. Ouais. Je pense que ça peut être un bel atout.
0: Mais mm. Tu viens d'intéresser Pierre-Luc, peut-être?
2: Ouais, ben, moi, c'est n'est
3: pas un appareil que, 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 que j'achèterais. Je mets ligne pour le Z7. Mm. Mais, euh, mais un Ouais, pour avoir beaucoup joué avec le, le système GFX et peu avec le XT3, là que Fuji euh, débarque avec la stabilisation 5-axe, un peu comme Olympus, il y a des gens qui, je pense, euh, vont, vont aller chercher, euh, euh, vont rentabiliser les avantages de cela. Quelqu'un qui fait de la photo. Euh, euh, justement, où il ne veut pas avoir à, tra à traîner un gorillopode ou un vrai trépied euh, quand on est euh, sur le bord de l'heure bleue, puis euh, tu es en voyage, ou etc. Mm. Euh, au lieu de monter ton ISO à 1600, tu as plein de grains là-dedans. Euh, je pense que ça va, ça va être super intéressant. Bon, je voudrais de faire des tests là, pour te voir, mais, mais je suis convaincu qu'ils ont bien travaillé. Peut-être ouais, que la photo puis, de Patrick euh, me convaincra.
2: La stabilisation est un peu meilleure en vidéo que sur le x 1 aussi. Là. Quand tu fais du mouvement, c'était souvent ça que Causait problème. Là, mm -hmm. Parce que quand tu essaies de bouger de gauche à droite, mais le capteur lui t'empêche de bouger de gauche à droite. Mais là aussi, euh, j'ai trouvé que c'était bien. Ah, ben super. Cool. Ben merci beaucoup, Patrick. C'est un bel hybride.
0: Oui, oui. Parfait. Écoute, euh, ce fut très agréable de t'avoir sur l'émission. Euh, <rire> On va ben te laisser. Merci encore, je vais retourner me coucher. Oui, c'est ça, avant de commencer ta journée. <rire> Puis euh, si jamais tu as justement d'autres nouvelles ou d'autres euh, trucs que tu essaies puis tu as envie de venir euh, en parler, tu me fais signe puis euh, on t'accueille à bras ouverts.
2: Merci, à bientôt.
0: Et maintenant, on s'entretient avec euh, le photographe euh, Jacques Nadeau qui vient de recevoir le prix Antoine Désilet pour une de ses photos. Et on va lui poser des petites questions sur euh, son parcours et sur sa, sa vision de, de la chose, de la photo. Bonjour, euh, Monsieur Nadeau.
4: Bonjour, bonjour.
0: Bienvenue euh, à Objectif Numérique. Merci de nous accorder de votre temps. On vous invitait d'ailleurs, euh, suite à votre prix que vous avez gagné, là, Antoine Desilets, okay. pour 2019. Euh, félicitations.
4: Oui, ben, on est pas mal fiers. Euh, certains photographes à Montréal, francophones, qu'un euh, francophone gagne à travers le Canada. C'est ce qui, ce qui arrive assez, assez rarement. Mm -hmm. Je n'en
1: doute pas, c'est super. Félicitations. Ouais. un
4: petit peu de ma bataille.
0: Et oui, c'est bien. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est la deuxième fois que vous recevez ce prix-là. Est-ce que je me trompe? Ou...
4: Ben, j'ai reçu d'autres prix avant, mais le FJQ. Mais Canadien, c'est la première fois que je, oui, euh, okay. je, 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 je m'inscrivais. J'ai je, je, envoyé une photo, j'ai gagné. Bon, mais ben, vraiment. Wow. <rire> non, mais je pense que le jury à, à Toronto, euh, de, je connais les noms, là, les photographes à Toronto, puis, ils sont très bons.
3: J'ai peu de détails, malheureusement, sur la photo, mais bon, je vois que, que vous êtes au cœur d'une manifestation, puis euh, vous êtes près de l'action, hein? on là, une, euh...
4: une arrestation, euh, euh, ce qui n'a jamais été montré dans une arrestation, et en plus, le sujet, c'est l'environnement, ça, ça me touche. Beaucoup, mm -hmm. Et là, l'arrestation, c'est de la façon que les policiers agrippent euh, le jeune homme. Et ça, euh, euh, ça on n'a jamais vu ça. C'est une nouvelle méthode pour neutraliser euh, euh, les manifestants. Mais ça, je pourrais vous envoyer la photo, si vous voulez. La, la voix n'est pas très loin.
0: Parfait. Euh, ben oui, on pourrait la mettre dans les notes d'épisode, d'ailleurs, pour le bénéfice ouais. euh, de nos auditeurs et auditrices.
4: une photo qui est importante pour moi, parce que euh, c'est quand même les jeunes. Euh, c'est une gang quand même qui... Euh, c'est une photo que j'ai attendue sept heures. Ah oui. Je savais qu'il allait se faire arrêter. Et puis ce groupe-là, euh, ils sont arrêtés. Mais il fallait être patient. Puis c'était un samedi. Je ne travaillais pas. Et j'ai passé la journée sur le coin de la rue Sherbrooke et McGill pour avoir cette image-là.
0: OK. Euh. Ben, elle a été payante.
4: Hein? <rire> oui, elle a été payante. Elle a été payante. Bon, non, euh, le premier prix de, de, de photojournaliste au Canada, euh, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est important.
0: pour moi. Mm -hmm. Mais Puis vous, ça fait, ça fait longtemps que vous faites de la photo. Là. Je pense que je pas très vieux quand vous avez commencé. C'est ça, j'étais pas vieux. Mais euh, parlez-nous un peu de, de vos débuts. Là. Vous avez été le premier Canadien français dans une agence de presse, si mes, mes informations Alors, sont dans bonnes. Euh,
4: Québécois, euh, Canadien français, oui. oui. Il y en avait en, en Amérique du Nord. Il n'y en avait pas d'autres. Ouais, ouais. La photo, à ce moment-là, euh, il y a eu un peu Antoine Desilets quand même, euh, avant ça, 10-15 ans avant moi. OK. Là. Lui, il était connu, il a eu plusieurs concours, mais dans une agence de presse, moi, c'était Canadian Press, et on était associé avec Associated Press, qui était à New York. Donc, on envoyait nos photos, et ça, les jeunes ne connaissent pas ça du tout, parce qu'on se promenait avec des chambres noires portatives. Ah oui. C'était une grosse valise qui pesait à peu près, je ne sais pas moi, une vingtaine de kilos, et un gros transmetteur, la même, la même pesanteur. OK? Les deux valises comme ça, imaginez-vous. Puis, on, on se promène un peu à travers le monde avec ça. Ambre noir, partout, dans les hôtels, dans les motels, euh, n'importe où. Ah Tandis oui. que maintenant, ben, ça prend 30 secondes en une photo.
0: Ben oui, puis on se plaint qu'un ouais. équipement est pesant, puis on passe au sans-miroir maintenant.
4: Ouais. <rire> non, mais c'est ça. Parce que moi, je m'aperçois, je j'étais à l'école dure, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'une façon, c'était comme ça. Euh, à moins de travailler pour un journal, mais un journal, mais là c'est beaucoup plus facile un journal parce que il y a des techniciens puis euh, vous, vous arrivez avec vos films, vous les donnez puis ils s'en occupent, tandis que nous euh, on doit on doit dans une agence de presse qui traite c'est l'école la plus difficile les agences de presse à travers le monde parce que c'est nous qui trouvons les sujets. Mm -hmm. C'est pas... Euh, Toronto nous appelle pas, New York nous appelle pas pour dire « Il va se passer telle chose à Montréal ou au Québec ou au Canada. » Non, c'est à nous à trouver « Ah, il y a quelque chose de bon. » On s'en va, puis on prend le téléphone, puis on dit euh, « Voici ce qui se passe. Euh... » J'ai appelé à Toronto. J'étais à Rome. J'étais en visite. J'étais avec René Lévesque. et puis On allait visiter le pape. Et puis, Toronto m'a dit bon, « Bonjour Jacques. »« Hi Jacques. » Et puis, j'ai dit « je, je suis à Rome. » Il est parti à C'est ça ce qu'ils veulent. Oui. Ils veulent avoir des, des photographes qui vont parcourir et ça coûte pas cher et qui vont nous donner des bonnes photos.
0: Ouais, ouais, Donc, oui.
3: si, si je comprends bien, là, tout à l'heure, vous disiez que la photo, vous l'avez euh, attendue pendant 7 heures. Là. Donc, il ne euh, s'agit pas seulement de, de déclencher, mais bon, il y a de, de, du repérage derrière. Il y a d'avoir euh, de bons
4: contacts, être
3: bien positionné, évidemment, avoir le. Ah, c'est timing,
4: C'est vraiment l'instinct qui m'a fait. Vous allez anticiper, vous allez calculer, vous allez euh, dans ce temps-là, euh, il faut pas être contre la police, faut pas être ici, faut, faut être euh, le plus possible, un peu assez objectif d'une certaine façon, mm -hmm. pour ne pas que personne parce qu'on est toujours pris entre les deux, nous. Mm -hmm. On est toujours pris entre en Haïti partout, je suis toujours pris entre le, le, la, la population puis euh, l'autorité. Donc il faut il faut que je joue entre les deux pour pas être trop massacré. Mm -hmm. Mais ça c'est 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 ma spécialité de bien me placer. On m'appelle le snake, c'est pour venir. Là. Oh, ça bon fait, Je nom. je me déplace, je suis pas gros. Mais je me déplace et j'anticipe tout.
0: Parfait. Oui, parlant d'anticipation, d'ailleurs, euh, j'ai vu aussi une autre de vos photos avec euh, Vincent, euh, c'était quoi son nom? Lacroix. Vincent Lacroix, oui, avec le mot « justice euh, » juste euh, en arrière-plan. C'est hein?
4: pas vraiment d'anticipation, c'est sûr. Je savais qu'il partait de là, puis euh, il s'en va comme ça. Donc, euh, vous mettez les deux éléments ensemble, puis ce qui va faire que c'est ça. Ben, c'est comme dans une manifestation. Souvent, l'idée dit « je vais avoir une bonne photo ». Si je prends, il faut avoir les deux groupes dans une, dans une même image, le plus serré possible. Mm -hmm. Si vous avez seulement qu'un groupe, si vous avez des belles photos de policiers, lanti c'est à Richard Brook, tout le monde peut faire ça. Mais d'avoir les deux groupes ensemble, mm -hmm une confrontation. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant.
0: D'ailleurs, est-ce que vous jouez un peu avec la focale pour euh, jouer avec la perspective, justement, pour rapprocher les groupes quand vous photographiez? Euh... Ben, c'est
4: sûr que c'est pris avec des téléphotos. Mm -hmm. euh, c'est sûr, sûr que ça prend. Ça, ça. aide aussi. Mais oui. Pas trop, parce que si, si vous êtes trop éloigné, vous avez des éléments devant vous. Mm -hmm. Donc, il faut mm -hmm. garder le plus près possible, mais pas trop. Il ne faut pas que les policiers se viennent se mettre carrément devant moi. Oui. Donc, il ne faut pas que je prenne des photos. Donc, euh, il faut... C'est tout un calcul qu'il qui, qui faut qu'il se fasse rapidement. Mmh. Le cerveau, il fonctionne.
1: Ah oui. De mémoire, vous l'aviez eu pas facile en 2012. Entre autres, je pense, les manifs étudiants, il y avait eu quelques fois que ça n'avait pas été évident.
4: De, deux opérations là-dessus, sur 2012. Mmh. Deux euh, opérations pour moi. Là. Ouch! Il y en a un, c'est un cheval qui m'a passé dessus. Ça, j'ai vraiment pensé à ça de mourir, là, parce que ce n'est ben, pas à cause du cheval, c'est la cavalière qui, qui m'avait ciblé. J'étais ciblé en, par la police en 2012. Ah oui. On voulait me, me tasser parce que euh, je ne faisais pas toujours ce que la police me disait de faire.
0: <rire> vous parliez tout à l'heure de traîner une chambre noire à l'époque avec vous et tout ça. Si on fait abstraction de ce, ce, oh. ce, ce poids-là, est-ce euh, que vous préfériez la pellicule ou vous préférez maintenant le numérique? C'est le numérique. numérique, hein.
4: numérique. J'ai acheté le numérique en 2000. Je me souviens, un dimanche soir, j'ai acheté tout l'équipement, 35 000 Et puis, c'est moi qui ai payé. Et puis, le lendemain, je m'en allais en Haïti. Puis, je ne savais pas du tout comment ça fonctionne, le numérique. C'était complètement beau, ouais, ouais. Fait que là, j'étais allé voir un collègue et puis, il m'a expliqué ça en cinq minutes, comment ça fonctionne. Fait que, le lendemain, je suis parti avec ça. Puis, euh, pas de chambre noire, pas, pas de transmetteur, ça, pour moi c'était merveilleux. Ah oui, hein? euh, c'était quand même tout à un risque. C'était merveilleux pour moi. Mais à ce moment-là, le, le mégapixel était 2,3. Vous mm -hmm. imaginez, maintenant c'est rendu 25. Mm. La qualité n'était pas bonne. Était non, assez... ça devait
1: pas être euh, ouais.
4: non, non, en 2000 le numérique n'était pas encore très développé. C'était pas, pas terrible. Mais c'est pas rien. Euh, les photos étaient quand même passables. C'était comme quoi
3: Vous êtes parti sans parachute, là? C'est-à-dire euh, que vous avez laissé le matériel euh, analogique à la maison, puis... Euh, ah oui, hein?
4: Oui. oui, okay. oui. Non, l'avenir, que... je savais très bien qu'il ne fallait pas... Malheureusement, il y a des photographes qui ont, qui, ont, qui ont laissé la photo parce que le numérique arrivait, puis ça les dérangeait. C'est vrai que le numérique, au début, il n'était pas, pas très bon mais euh, l'avenir était là puis euh, c'était c'était c'est une façon de communiquer qui m'apparaît le plus rapide mmh. ce qui, nous non on est des communicateurs on est on est responsable de la communication qui est la plus rapide la plus efficace et donc le numérique c'est ça c'est c'est quelque chose qui est plus euh, euh, c'est plus accessible, c'est plus rapide. Euh, si vous voulez avoir une photo, vous voulez l'envoyer à qui que ce soit à travers le monde. Parce qu'à ce moment, en négatif, là, quand on développait là, en noir et blanc, là, pour transmettre une photo, juste en Amérique du Nord, ça prenait en noir et blanc huit minutes. Si vous l'envoyez euh, en Europe, là, c'était 24 minutes. Si vous l'envoyez en couleur, là, c'était presque une heure. Okay. Ça, ça, ça va plus de sens. Elle
1: a un peu changé, disons, oui. Enfin,
4: ouais. Maintenant, c'est ça. Donc, vous comprenez que c'était compliqué. De, de, c était, c était. Mais ouais. je m'aperçois que la photo, il faut faire attention à la facilité. Plus que c'est facile, puis plus que vous ne travaillerez pas si fort que ça. Ce n'est pas pour rien que la plupart des gens, maintenant, ils prennent des cellulaires c'est la plus grande facilité. Il ne faut pas vous tromper. Mm. Il hein? n'y a aucun ajustement. Ton, ton, tu pèses, puis c'est tout.
0: Et les gens ne prennent plus le temps de faire des mises en scène ou de penser vraiment à leurs ben, photos. Là, et... Toutes
4: les mêmes mises en scène. T'sais. Oui, aussi. <rire> non, mais vous regardez sur Instagram, c'est vraiment drôle. C'est correct, c'est correct. Ouais, ouais. Il, y a, il, y a des, il y a des vedettes qui se font photographier tous les jours. Ils engagent des photographes ou faire des photos de autres, pour qu'ils se voient sur les médias sociaux.
0: Parlant de vedettes, euh, je vois des belles photos derrière vous. On voit René Lévesque, euh, une de vos photos ouais. euh, classiques, légendaire, euh, qui ouais. on mettra aussi, euh, si vous permettez, dans les notes d'épisode pour que les auditeurs puissent l'admirer, la, parce que c'est vraiment une photo prise sur le vif, euh, au naturel.
4: Ah euh, oui, Là, je n'avais pas euh, 181, ça. donc j'avais à peu près euh, 4, 4 ans d'expérience. Mm -hmm. Je suis J'étais content du résultat parce qu'il y avait d'autres photographes qui étaient là, mais il n'y avait pas cette image-là exacte. Là. Mm -hmm. Parce que René Lévesque qui s'assoit sur la table, parce que moi qui est un ancien joueur de poule, on n'a pas le droit de s'asseoir. C'est vrai, c'est vrai. Toujours avoir un pied par terre et puis euh, ben, fumer, ça c'est correct. Là. Mais euh, ce qui est important dans, dans l'image, c'est comme, comme présentement, comme je vous vois, le, le sujet principal il est à peu près au centre. Ce que vous voulez montrer, ce qui vous apparaît le plus important, c'est le visage, c'est le regard des gens. Mm. Il n'y a pas de règle en photo, dans ce sens Donc, mm. d'avoir le visage au, dans, au centre de l'image, comme vous voyez, il est, il est pas mal au centre. Ça, c'est pour moi, c'est presque... Si je regardais comme ça... Euh, ça sera un peu acharnant pour vous. Si je me mets au centre, votre regard va directement au centre. Oui, oui. Et donc, euh, euh, puis le reste, ben, c'est de la décoration. Mm -hmm. Mais le plus important, c'est toujours le regard des gens.
0: Un autre regard bien au centre, c'est l'autre ah, photo okay. derrière vous. Euh, mm -hmm. Si vous voulez bien euh, me rappeler, le nom, c'est un jazzman, hein, c'est ça? Un
4: jazzman qui s'appelle euh, Elvin Jones, qui était un homme incroyable. Je me souviens, c'était à Montréal, c'était pour le Festival de Jazz de Montréal. C'est le meilleur batteur de drummer au monde, apparemment en jazz. Et j'arrive chez. J'arrive où ce qu'il était, et puis euh, j'arrive puis il me prend. Il est fort. Il me prend puis il me lève dans les heures. Hi! Hey, you, Jack! C'est un <rire> accueil incroyable. Tu peux pas avoir. Jamais vu ça, tu ouais, sais. Oui. On, je jamais revu ça. On en voit souvent. Tu sais, vous êtes en communication, vous, vous rencontrez plein de gens. Donc, euh, l'accueil, quand vous vous comparez les gens, comment ils vous accueillent.
0: Ça a un impact. Rare. Ça joue sur la relation,
4: là, certainement. Nous qui devons euh, essayer d'avoir de, une bonne communication avec eux. Là, c'est le contraire. C'est lui qui m'a... J'étais complètement fiberglassé. Tu sais,
1: c'est <rire> drôle parce que votre photo a... a... Maintenant que vous comptez l'histoire, on voit la photo, puis on voit très bien le personnage. Oui. Je savais cette, cette photo-là, justement.
4: Ça, ben, quand je l'ai écouté, je l'ai écouté pendant une heure parler avec le journaliste. Il venait d'arrêter de, de prendre de l'héroïne, tu sais. <rire> fait Il était sur le nerf un peu. C'était tout un cas spécial, puis je avec sa femme. et puis, euh, À la fin, ben, je vais le voir, puis j'ai dit, euh, je regardais qu'est-ce qui était important dans cette, dans cette personne-là visuellement, qu'est-ce qui est bon? C'est sa figure et ses mains. Si vous pouvez l'avoir de près, là, mm -hmm. comment c'est traversé ses mains, comment c'est travaillé ses mains. Donc, ce qui m'apparaît le plus important pour moi, c'est sa figure et ses mains. Et À la fin de l'entrevue, j'ai dit, « Can I take picture of you? Just outside. » Là, je l'amène dehors, puis j'ai dit... J'ai dit, j'ai dit, ce qui m'apparaît le plus extraordinaire, chez vous, M. John, c'est vos mains, puis votre, euh, votre figure. Puis il fait ça de même, paf! Pouf! <rire> une photo, that's it. Wow. OK. Mm. Le, le sens du timing encore là. Euh... Non, mais c'était pas mal calculé. Ouais. Euh, J'avais bien calculé mon enfant. Je savais qu'il euh, y, a, y a quelque chose il y a quelque chose en communication qu'on appelle l'instinct. Mm -hmm. Pourquoi? Il y a un sixième sens qu'on développe à la langue. Dès il y a quelque chose qui se passe qui va faire que vous rentrez en communication avec les autres, mm -hmm. avec l'autre personne. Il y a le
0: non-verbal, c'est ça aussi? Euh, non, c'est ça.
4: Je ne suis pas pas pour rien que j'aurais aimé ça peut-être faire de la radio, mais j'aurais pas été aussi bon. <rire> j'aurais pu faire être journaliste, mais j'aime ça être au front. Mm -hmm. J'aurais pu parce que j'ai étudié en journaliste, mais je me suis aperçu que ben, j'ai dit moi, j'ai dit probablement que je ne deviendrai pas un salarié dans un journal. Je vais être à la pige. Donc, ce que je vais faire, je vais apprendre à écrire et puis je vais apprendre à faire de la photo. J'écrivais déjà, mais là, je, vais, je, je me suis acheté un petit appareil photo, puis j'ai commencé à, à j'ai pas pris de cours du tout. Puis J'ai commencé à, à faire de la photo comme ça. Je suis parti à San Francisco. Puis je suis resté un mois, j'ai fait un reportage, puis je l'ai vendu. pas mal, hein? Ça a Mais payé oui. la moitié de mon voyage.
0: Ouais, c'est bien.
4: Ben, j'ai dit, c'est ça que je dois faire dans la vie. Moi, moi je veux voyager. Mm. Fait que c'était parfait.
0: Voyagez-vous encore beaucoup?
4: Ben, je suis allé, euh, allé en Israël, en Palestine. Je suis allé euh, aussi euh, en Algérie cette année. Mm -hmm. Et puis là, ben, je sais pas. Mais ben là, j'ai... Là, je voyage à Laval.
0: Ben oui, là,
1: euh, c'est plus difficile, <rire> ces temps on, on est tous dans la même situation, ces temps-ci.
4: <rire> c'est ça. Mais je reste pas à la. Euh, euh, je suis en vacances depuis 35 jours et je travaille à tous les jours depuis 35 jours pour faire un livre.
0: Ah, bon, mais c'est bien, c'est ça.
4: Parce que Corée Rouge, euh, j'ai fait un livre là-dessus, puis ouais. ça, c'est. J'ai pas été objectif, moi, dans Corée Rouge. Non, moi, j'ai pris la part des jeunes. Oui, oui. oui. <rire> Oser, là. Mm -hmm. mais et puis quand euh, Jean Charest a dit euh, « On a juste envoyé les jeunes dans le nord travailler. Mm -hmm. » J'étais là quand il a dit ça. J'ai dit « Cinq minutes après, je vais faire élire mon tabernacle.
0: <rire> » Oui, vous portiez pas Jean Charest dans votre cœur, je pense. Euh, à non, non,
4: mais il non, n'y a pas d'affaire à dire une chose. Avant, non, non. Parce que les autres premiers ministres avant, Jacques Parizeau, c'est pas parce qu'il était péquiste, Jacques Parizeau et René Lévesque, c'était deux politiciens qui respectait énormément les jeunes. Mm -hmm. Énormément. Pour oui. moi, c'était ça. Puis l'avenir, encore une fois, pour moi, l'avenir, c'est les jeunes.
0: Oui, absolument.
4: C'est ça. Ce n'est pas les sièges de CLD. Les euh... CHSLD, sérieusement, il faut abolir ça. Là. Ça oui. fait des années que je le pense. Ça Ça n'a pas de bon sens que les vieux demeurent dans des cages à poules. Non,
0: c'est ça. On dirait que... Ils
4: dans des grandes maisons de campagne quelque part. Mm. Donc. Moi, je ne vivrais pas dans. Quand je vais être vieux, là, je ne vivrais pas dans un CHSLD. Je ne peux pas dire que ça me je donne le goût vraiment. Hein? Il n'y a personne qui va aller là. Ben là, on pas vient d'avoir la réponse. La mmh. réponse. Mmh. Je, je suis allé là ce matin. Oh, ça ne devait pas être évident, pas ça pas évident ça non la plus. Et, je regardais les personnes âgées à travers les fenêtres, je les voyais bien, ils étaient juste bon. de moi. Mmh. C'était triste. n'est oui. pas drôle de mourir de même. Ah non, c'est sûr. C'était pas l'éditorial.
0: Malgré le fait que vous fassiez du photojournalisme, justement, on dénote toujours une petite note euh, personnelle, que ce soit une touche d'humour, un peu de sarcasme, où il y a toujours un, un petit peu de, de votre vision de la situation, disons. Euh, C'est pas,
4: pas Pour savoir comment je vais, j'ai juste à regarder mes photos. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Aujourd'hui, euh, je m'aperçois que je vais bien, parce que je viens faire deux, juste avant de faire l'entrevue, mes deux photos étaient très, très positives.
0: OK. Ah oui, c'est bien.
4: Oui. sur oui. la naissance. Les deux photos étaient par, avoir, par hasard sur la naissance. Mais okay. demain, je vais dans un salon funéraire. Là, je sais pas... Ouais. C'est un ça peu plus, plus dur déjà de <rire> faire des
1: quoi de positif dans ouais. ce cas-là.
4: Ah, on ne sait jamais. Là, je vais est-ce que Là, je suis allé aujourd'hui pour voir comment ça marche. Là, il m'a dit, ben, le transporteur, il s'en va chercher euh, quelqu'un dans un siège un hôpital. Il arrive, il stationne par en arrière de demain. Et là, il appelle ça le garage. Là, la porte ouvre. Là, il y a un gars qui sort de là qui est tout habillé en je sais pas quoi, là, en scaphandre, je sais pas quoi. Mm -hmm. Puis là, il prend les corps, puis pouf! C'est ça qui arrive. C'est pas long, hein?
0: En effet. Ça, ça risque d'être plus dramatique un peu. Mais, mais je ne rentrerai euh,
4: pas dans l'endroit. Je n'ai pas le droit. Non, hein? non, non. Je serais curieux de voir comment ça marche, mais... Mais c'est parce que dans la photo, il faut s'intéresser à tout. Oui. Il faut s'intéresser à toutes les cultures, il faut s'intéresser à tous les jobs, il faut s'intéresser à tout. C'est quelque chose que euh, Moi, je prends ça à cœur quand je fais quelque chose. Si, admettons, euh, j'arrivais pour une culture, alors, euh, eux autres, je les aime moins. Parce que... Ta, 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 non, mes photos ne seront pas bonnes. Mm. Parce que je ne mettrais pas mon... mon... Tantôt, je suis allé photographier un couple d'hindous. Euh, J'aimais ça, tu sais. Je ne les connaissais pas. Je me suis présenté, ils ne me connaissaient pas eux autres non plus. Mais j'ai dit qu'en est-il peut-être Puis J'ai commencé à parler avec eux autres, j'ai fait des photos avec eux autres. Mm -hmm. Tantôt, j'ai une voisine, mais je ne la connaissais même pas, je ne connais pas mes voisins. Il y avait une dame qui était avec son bébé, puis un nouveau-né. C'était super beau. J'ai arrêté, puis allé les voir. Puis j'ai dit, euh, je pourrais faire une photo. j'ai tout arrangé ça. Puis ça fait une bonne photo.
1: Bon.
4: Une autre photo pour la livre. Mm -hmm. Pas On ne sait jamais où
1: l'inspiration peut tomber. Comment? On ne sait jamais non. quand l'inspiration peut arriver. C'est n'importe quelle situation qu'on voit. C'est
4: quelque chose qu'on contrôle. Mm -hmm. C'est une affaire. Tu sais, des fois, je veux, là, puis je sors, là, puis je veux. Là, il faut que j'aille de la bonne finance. Non, c'est pas de même seulement. C'est quand tu t'en attends pas que ça arrive. Souvent, oui. Là, il faut que tu réagisses vite parce que tu penses à d'autres choses. Tu es ailleurs, tu es en train de rêver. Hein? Tu es ailleurs. Je ne sais pas pas mal en auto. T'es plus ou moins là, Pouf, si tu sais. Pouf, tu vois quelque chose de super intéressant. Puis là, tu dis, ah, mais non, mets tes freins, mets les freins, puis arrête, puis va les voir. faut toi pas de questions. Mm. Non, 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 non. Non, il a pas. Non, non. Essaye pas d'être la tête de quelqu'un d'autre, là. Sois dans la tienne pour commencer, puis juste à regarder quelqu'un, juste à le regarder dans les yeux, vous allez savoir comment faire pour... Comment vous allez faire? L'inspiration, l'imagination va aller tout seul. Mmh. Ça, c'est mon buzz. C'est ça, ça que j'aime dans la photo. C'est des gens que je ne connais pas. Je les regarde dans les yeux. Puis je sais à peu près comment je ferai la photo. Okay. Je laisse juste mon imagination travailler.
0: Ben, super. Puis euh, C'est ça vous enseignez, le photojournalisme, depuis ouais. une vingtaine d'années, comme ouais. vous le disiez. Ouais. Euh, J'ai une petite idée de la réponse, mais qu'est-ce qui vous... Ouais. Qu'est-ce oh. qu que vous aimez de ce métier-là, de l'enseignement?
4: Ah, ben, au début, je ne savais pas parce que je, je vous avoue que euh, je n'ai même pas terminé mon cégep. Je n'ai même pas terminé ma première année de cégep. Je suis en Californie, mmh. donc euh, je n'ai pas de diplôme. Mais donc, quand on m'a demandé ça, je dis comment moi qui n'aimais pas l'école, moi qui m'enseignais à l'université, <rire> je ne sais pas comment faire. Ça que je suis allé voir des profs, je leur ai demandé, mais ils disent, qui disent « Faut que tu fasses un plan de cours. Ah, »« OK, Fais un plan de cours. » Là, j'ai enseigné avec un, un soir avec mon plan de cours. Ils sont venus me voir après le non. non, non. Donc, plan de cours, ça ne marche pas pour toi. <rire> fait j'improvise, comme ce soir. J'improvise. Je ne sais pas exactement. Je, je parle avec une phrase puis je parle pendant trois heures.
0: OK, c'est bon. Puis vous donnez des conseils, problème. des notions.
4: Puis... J'apprends des Je leur montre des trucs. Faut pas L'idée, là-dedans, parce que les cours de photos, les gens, ils achètent, ils achètent des appareils des fois, puis euh, ils prennent des photos de leur, de leur famille, de leurs amis, d'eux autres, dans les fêtes, tout ça, puis le reste du temps, ils mettent ça dans le tiroir puis ils s'en servent pas. En ah,
1: le gardant toujours puis, en euh, mode euh, automatique, pas trop, essayer de poser des questions comment ça. ça fonctionne, puis...
4: Non, mais c'est ça. Donc, euh, essayez de... Moi, je dis aux gens, je dis, là, je, je leur donne des travaux, là, puis je leur dis, bon, ben là, là euh, vous allez vous promener, là. OK, pendant deux... De, de, samedi, entre deux heures et quatre heures, là, euh, vous allez pas vous promener, vous allez faire de la photo, là. Vous n'arrêtez pas dans un café, là, pour jaser avec quelqu'un, là. Vous allez vous concentrer. C'est la concentration, dans le fond. Mm -hmm. Carrément, là, c'est votre, votre visuel. Là. Vous promenez dans la rue, là, puis vous regardez partout, là. C'est un muscle, là, ça, mm -hmm. là, le pas des gens, quand ils marchent à Rue-Saint-Laurent, euh, ils ne regardent pas tellement est -ce qui, où est-ce qu'ils est qu marchent. T'sais. Ils, non, regardent, il regarde, ils
0: marche, regardent leur téléphone.
4: Ils ne pas ailleurs, <rire> Mais moi, je suis tout le temps là, puis j'essaie de, de trouver quelque chose de magnifique, quelque chose de, de différent. De différent.
3: Je, je vous écoute, là, puis j'ose je, je, imaginer que c'est quelque chose que vous discutez avec vos élèves, là, mais, mais les ingrédients de la recette, là, ça semble être... Euh, euh, une bonne dose d'ouverture d'esprit puis une, une sensibilité euh, qui est peut-être hors norme, là, pour euh, être... L'ouverture euh...
4: d'esprit, euh, ça, c'est... ça. L ouverture d'esprit, là, c'est tout, là. C'est ça. c'est Tantôt, je photographiais quelqu'un euh, pas loin d'ici puis avec une femme. Puis, euh, on fait... Il s'est mis à rire. On parlait... J'ai dit, je fais des photos sur, la... sur, sur, sur le, le virus, là. Il part à rire. Et ça fait une super bonne chose. On n'est pas, tu l'ouverture d'esprit, c'est accepter l'autre. Qu'est-ce qu'il va te donner? S'il te donne un rire, mais prends le rire. Tu sais, c'est pas parce que, ah, oh, ben là, il faudrait que tout le monde soit triste, puis tout le monde, tu sais, hein, euh, parce qu'il y a ça. Lui, il s'est mis à rire. T'sais, ça fait super bon. Ça fait mmh. différent. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est des photos différentes. On est tous différents. J'ai fait des projets avec des autistes, puis J'apprends, je, je, je commence à, 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 à comprendre comment ça marche, la photo. <rire> c'est bien. Alors, il a, il dire, Après quelques années, c'est bon, c'est bien. Années, il me reste encore quelques années. <rire> Alors, là, et je pense que je suis rendu dans mon dernier euh, chapitre euh, de mon livre. Là, et j'aimerais le traîner le plus longtemps possible. Et la fin du film, comme la fin du film, la fin du livre... Euh, j'aimerais donner le maximum de ce que j'ai.
1: Okay. Combien de photos vous pouvez prendre par jour, par curiosité?
4: Par jour? moi Je, je, je remplis mes deux caméras. Ah, 2000. Boy, hein? 2000, puis si j'ai cinq bonnes photos là-dessus, c'est bon.
0: Wow. Ouais.
4: <rire> fait qu'il faut, faut que je fasse mon nettoyage à tous les soirs, parce que sinon, ça ça, ah oui. ça, ça, ça dans les bureaux. Mais je... je je mets les à tous les soirs, je prends mes meilleurs chats, et euh, je les mets quelque part dans un dossier. Puis le reste, j'en garde quelques-unes. Puis le reste, c'est euh, garbage. Comme on dit. Quand même. Et c'est comme ça. Euh, pourquoi parce que sinon, euh, je, je, je suis déjà un peu fou. fait que si, 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 si euh, j'en garde trop, là, je vais être mélangé. Ah oui, c'est vrai. Donc, <rire> non, je ne ben... pas trop pas les mélangé, moi.
0: Parce que on, on parle, moi, en tout cas, je n'ose pas effacer mes, les photos que je prends. Euh, souvent, dans une soirée, je peux en prendre 1200, 1500, mais je les ah. garde au cas. Il y en a qui ne sont pas vraiment bonnes, mais je me dis, si jamais un jour.
4: Ah, bon. Ouais. Bon, mais ce que, ce, que, ce que tu peux faire quand tu vas aller dans une soirée, OK? Tu vas aller là, là, tu ne vas pas là pour t'amuser, là, tu vas juste faire de la photo. Okay?
0: Oui, c'est okay?
4: sûr. Tu, tu prends quelques bières, si tu veux, là, mais pas trop, tu peux pas avoir tout parce que. Plus qu'une bière ou deux, c'est pas bon. OK? Là, juste ça. Tu fais juste la photo. Tu jases, tu prends un petit brin. OK, je vais prendre cinq minutes de brin. Moi, j'ose avec elle. Après ça, je repars. Là, tu fais juste la photo. Puis à la fin, si t'arrives pas trop, puis si t'arrives avant deux heures, là, c'est correct, là. tu regardes toutes tes photos. T'es 1200 rapidement. Tu atteins un système rapide sur ton ordinateur, OK? Tu regardes toutes tes photos. What is the best? Là, tu, tu dis, là, il faut que je trouve 10 bonnes photos là-dedans. Tes 10 meilleures. Mm -hmm. Pas pour faire plaisir aux autres, Mais tes 10 meilleurs shots que tu as faites dans le soir. Si t'en as 10 bonnes, là, c'est très bon. Pas pour faire plaisir aux autres. Non, pas. C'est tes shots à toi, tes créateurs.
0: Oh, oui, absolument. Non, puis c'est bon parce que c'est ce que je fais. Je me limite à une ou deux bières. Comme ça, je reste
4: plus euh, sharp. Sûrement, <rire> Euh, sinon, on part pour Kodak quelque part. Puis on... <rire> on sème l'appareil photo quelque Et part. Ça, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Mais c'est tough, par exemple. Mm. Je vais plus l'importer. <rire> <rire> non, j'aime mieux. J'aime mieux. Enfin, je pas de flash, de toute façon, euh, j'aime mieux. J'aime avec le numérique euh, je peux faire des photos dans le centre-ville, euh, un peu partout. Euh, euh, c est, c est, la qualité est tellement bonne que c'est fantastique. T'sais. Mais je sais pas c'est l'âge aussi de porter.
3: Moi, j'ai une petite question. Là. Tout à l'heure, oh, mais... vous, nous, vous nous parliez que vous étiez à la pige. Là. Donc, euh, ce que je comprends, c'est que vous, euh, vous faites votre propre recherche, vous, vous choisissez vos sujets, puis c'est ouais. vous qui, euh, dans le fond, vous, vous choisissez l'endroit où vous allez aller en ouais. fonction mais de ce que vous pensez qui est, est, pas est intéressant.
4: Mais j'ai travaillé beaucoup comme ça. Mais là maintenant, quand je travaille, là je suis en vacances. Je okay. ça, ça peut me permettre de faire ça. Je trouve mes sujets. Puis là, je... comme demain, pas demain, vendredi, je rencontre Stephen tu sais J'ai je... texté. J'embarque les gens dans mon projet. Tu, sais, tu comprends? Et puis là, euh, sur, sur différents sujets, qu'est-ce qui va... Ça me prend... C'est comme, comme je faisais un photo... Un livre, c'est comme je faisais un photo reportage de 250 photos. Ça me prend 250 bonnes photos pour faire un livre. Mmh. La job.
0: Oui
4: oui. oui, oui. Parce qu'un photo reportage c'est 7-8 photos. Puis moi, ça m'en prend 250. Et puis là, avec toutes sortes de sujets, de toutes sortes de couleurs, toutes sortes d'âges, toutes sortes de, de, de situations... Euh, le plus, inventer, 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 imaginer des enfants. Tu sais. C'est fatigant pour la nuit, disons. <rire> Et euh... puis avec ça, ben, tu construis ton livre. Mm -hmm. C'est fantastique,
0: ça. Mais d'ailleurs, ce ne sera pas votre premier livre. Vous en aviez publié un non, il n'y a pas pense... si longtemps, euh, que avec du matériel que vous aviez retrouvé, parce qu'on vous avait volé des photos, je pense, c'est ça?
4: Oui, on m'a volé, oui, oui. Ils sont rentrés ici. OK. Ils sont rentrés ici, oui, oui. Ils m'ont volé, mais euh, j'en avais un peu ailleurs aussi. Bon. J'ai construit, euh, euh, suite à ça, j'ai appelé, euh, appelé mon livre Photo Trouver. Ça, c'est Photo trouvées, c'est parce que je les ai trouvés, mais faut... je n'aurais pas pu me faire un livre Photo volé. C'est <rire> sûr. Photo que J'ai cherché dans mes négatifs, parce que ce qui m'a volé, c'est une partie de ma, de ma carrière. C'est juste le numérique. Le négatif... Euh, c'est tout caché quelque part mm -hmm. donc ça je, euh, les disques durs les, 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 ces, ce qui m'ont volé c'est des disques durs okay. des dix dernières années ouais, ouais, ouais. Fait que le reste j'ai construit quelque chose puis j'en ai construit j'en ai construit un livre puis ça a bien marché
0: ben tant mieux euh... celui qui
4: a marché le plus c'est Corée Rouge 25 000 copies
0: wow bravo Oh, quand ça, même
4: bien, hein? <rire> euh, ben ouais. C'est vraiment, puis je suis content, c'est pas pour les sous, là, m'en fous, là, mais que les jeunes s'intéressent à ça, tu sais, parce que dans ce temps-là, tu sais, on disait, c'est tu sais, avant 2012, là, ah, les jeunes, les ados, ils foutent rien, puis ils font rien, puis ça. Moi, j'ai suivi, je dit de quoi, là, j'ai marché, puis j'ai couru 500 km en six mois avec eux autres. C'est pas des paresseux. Ouais, ouais, ouais. C'est pas des paresseux. Non, non, non. non Ils ont du gosse. Quand ils veulent de quoi, là, ils allaient le chercher, puis ils ont gagné. Ils ont gagné. Mm -hmm, mm -hmm. Ils ont sorti charret et puis ils ont, ils ont fait baisser les frais d'enseignement au cégep Oui, yes Moi, je lève je mon ouais, temps de pour eux autres. Euh,
0: ben, -ce que, moi, ce que j'en je, retire un peu de tout ça, c'est que avec votre ouverture, avec vos expériences, tout ça, vous réussissez toujours à tirer le côté positif des choses. Comme là, on vous a volé des photos, vous vous êtes dit ben moi, je vais sortir un livre avec les photos que je retrouve. Il y a toujours un élément positif.
4: Ah oui, oui. J'ai vécu, par exemple, un traumatisme par, par rapport avec ça, pareil. Mais j'en ai fait un livre, puis je me bats encore. Je, je lâcherai pas parce que il euh, y a quelqu'un qui, qui veut avoir mon bien. C'est quelqu'un. On le sait, c'est qui? C'est quelqu'un qui aurait aimé faire ce que je fais. Alors, quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui s'accapare de quelque chose d'autre. Et maintenant, ça lui appartient. C'est comme si lui les avait fait, les photos. Mmh. Là, maintenant, il y a une grosse banque de photos dont les miennes. C'est du narcissisme très élevé. Mmh. <rire> ben, c'est parce que je pense que la photo, ça fait partie de la vie. Euh, il faut que ta photo évolue. Comme toi-même. Il faut que, tu en vieillissant, là, faut, si, si tu ne vas pas te ramasser dans un siège. Tu croches, il ben, faut que tu anticipes. Il va falloir que euh, je m'achète j'm une petite maison sur le bord de la mer à 95 ans. <rire>
0: euh, ben, écoutez, euh, Jacques Nadeau, merci beaucoup de votre. Ben, je ne sais pas si les autres ont d'autres questions. Là. Moi, ça faisait le tour pas mal. Ça, ça semble complet, mais je vous remercie beaucoup oui. de votre générosité. Ce fut un grand plaisir de, de discuter avec vous et d'en apprendre sur vous. Je...
4: C'était honnête et sincère.
0: Ben, en tout cas, ben, c'est ce que j'ai ressenti. Merci beaucoup. Oui, tout à
3: fait. Ça fut très, très intéressant. Oui, très apprécié. encore. On va continuer de suivre votre travail, assurément.
4: Merci. Merci. Oui. Merci et Bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Aussi. Bonne
0: soirée. Merci. On va vous regarder dans le devoir aussi. Au ben, je suis en
4: vacances encore deux semaines. <rire> que je fais mon, mon projet. Dans deux semaines, je retourne à, à shop. Super. Okay. <rire> Salut la gare. Bonsoir. Merci beaucoup.
0: Félicitations
4: encore.
1: Merci. Bon, je pense qu'elle aurait pu nous parler pendant deux heures.
0: Oui, oui, c'est une euh, super entrevue. Euh, Tout à fait. Très généreux. Donc, euh, ben là, ça, ça fait un épisode. Euh, ma foi, les auditeurs vont être heureux. Un, un très gros épisode. Euh, on va passer aux suggestions de la semaine. Euh, on a deux petites suggestions. Tiens, Pierre-Luc, toi, tu en as une. Tu nous parles d'un photographe.
3: Francis Gagnon, que peut-être que vous connaissez, photographe de, de grand talent. Euh, sincèrement, f... son travail photographique est phénoménal. Là. J'ai suggéré une photo qui, euh, qui particulièrement euh, m'a accroché là, surtout par rapport à la démarche. Bon, faut voir la photo pour comprendre là. Oui, c'est quoi
0: exactement? Parce qu'on voit que c'est comme un paysage enneigé, mais il y a comme un, un nuage? C'est oui. un arbre. C'est un arbre, oh my god, okay. euh,
3: C'est wow. un, un arbre sur lequel, bon, il y a eu… Euh, un peu de neige. Un peu de neige, ça a dû, euh, je ne sais pas, faire une croûte neigée par-dessus. Euh,
4: un peu en de vessie. Successivement
3: comme ça, là, parce que là, c'est très organique, là, ça pourrait avoir l'air de, de cellules ou… Ah euh, oh, oui, c'est euh, spécial, mais, mais il nous raconte un peu euh, comment il a réussi à faire la photo. Là. Euh, bon, il nous dit qu'il a dû euh, faire quelques kilomètres en, en ski pour ensuite euh, monter en raquette. Là. Et, euh, il est dans, dans Charlevoix. Okay. Donc euh, là, je ne sais pas si c'est le parc Forion ou euh, les Hautes Gorges de la rivière à Malbé. Je ne suis pas trop certain où il est exactement. Mais euh, il est dans le froid, il n'est pas du tout à l'abri du vent. Puis, euh, quand on parle de d'abnégation ou de résilience, tu as un résultat en tête, tu as un objectif, puis tu es prêt à faire bien des trucs, à, à souffrir parce que pour réussir à atteindre ton objectif. Là, euh, moi, ça, ça m'impressionne euh, mm -hmm. énormément. Disons qu'il y a beaucoup de volonté d'avoir euh, cette photo-là, franchement, ouais, parce ouais. que « hey boy ». Pour, pour avoir été dans, dans... marcher dans les Alpes, dans le froid, puis euh, de la neige jusqu'en haut des cuisses pendant deux heures, avec le souffle coupé, euh, euh, c'était un épisode quand même assez euh, dramatique. là euh, On avait hâte de se rendre au chalet d'Alpage. Je, je me mets un peu dans, dans sa peau. Euh, et il devait avoir hâte euh, de redescendre aussi, parce que ah oui. sais c'est pas tout de se rendre euh, en haut. Clairement, c'est en fin de journée. Ça veut dire que quand le, il n'y a plus de lumière, hein, il ne va pas faire chaud. Il faut que tu trouves un endroit pour être à l'abri. C'est impressionnant.
0: Puis En montant, en te rendant sur place, tu es un peu sur l'adrénaline parce que tu as hâte, mais une fois que ta photo est prise, puis tu dis « là, je m'en vais », on dirait que tu relâches puis ça devient plus difficile encore là, parce que tu es, es fatigué pis là tu te dis « OK, il euh, faut juste que je m'en aille », mais ta, ta motivation est moins là. là. Ça devient plus comme euh, pratiquement... De la... ben, pas de la survie, là, mais encore, encore là, ça dépend des conditions, mais... Euh... Étant donné que ta mission est accomplie, là, je ne sais pas, ça doit être quand même assez difficile.
3: Tu as raison sur l'adrénaline. Je suis convaincu que, que, que ça redescend un peu. Puis là, tu es peut-être juste en train de te dire que tu as hâte d'arriver. C'est n'est pas moins souffrant nécessairement en redescendant que ça l'était en montant.
0: Non, exactement.
3: Un chapeau à lui. Euh, mm. euh, je, vous, je vous encourage à aller voir euh, le, le reste de ses photos, mais c'est sublime.
0: Oui, on va mettre le lien évidemment dans les notes d'épisode. Et puis moi, ben, j'ai une petite suggestion euh, qui, euh, en fait, c'est le British Museum qui met 1,9 million d'images en ligne pour euh, usage public. Donc, vous avez euh, le choix. Finalement, il y a vraiment de tout. Il y a des stèles, il y a des pots, il y a des vases, il y a des, vraiment de tout. Vous avez euh, accès à ces images-là gratuitement en ligne et puis euh, vous irez voir le lien, en fait, euh, j'ai fait une petite recherche. Euh, la recherche, c'est vraiment euh, style muséal. Ce n'est pas une recherche facile euh, nécessairement avec, euh, si vous tapez euh, Rosetta Stone euh, pour la pierre euh, Rosetta et tout ça, euh, il va vous sortir plus qu'un résultat et ce n'est pas nécessairement la pierre euh, de Rosetta. Mais vous allez voir, euh, il y a d'autres objets qui s'y apparentent ou qui sont reliés, ou etc. Donc, vous allez voir, mais ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour euh, pour voir les, ne serait-ce que pour voir les objets eux-mêmes, mais si vous avez besoin d'images, eh bien euh, sachez qu'elles sont à votre disposition. eh bien, ça conclut ce 161e épisode, un gros show. <rire> merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, Pierre-Luc.
3: Merci, merci à toi.
0: Et euh, on remercie euh, Maxime aussi qui a fait de la recherche sur euh, cet épisode euh, et qui nous a mis en contact avec euh, Jacques Nadeau, donc euh, vraiment très apprécié. Maxime qui travaille toujours très fort euh, en arrière-scène, au prochain épisode, euh, on a déjà un paquet de trucs. Hein. On va parler d'un concours, pas un concours par nous, là, mais un concours euh, auquel peut-être vous pourrez participer, qui sait. Euh, peut-être parler d'un nouveau numériseur à négatif, euh, un paquet de petits trucs euh, intéressants. Voilà. Ben, le beau temps arrive, hein? en tout cas euh, au Québec. Euh, en France, peut-être que c'est installé depuis plus longtemps, mais euh, c'est toujours dans la prudence. Euh, si vous pouvez sortir un peu, prendre l'air et vous faire quelques clichés, bien, euh, pourquoi pas. À vos déclencheurs!